0: engraçada, vai ser o Edu para editar. A gente tá há duas horas.
1: Ai,
2: meu Deus. Ele que lute. Pretéritos Podcasts apresenta... Sem barreira! O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio.
1: começando mais um episódio do Sem Barreira. A gente tá voltando aqui pra conversar com vocês hoje sobre um tema muito bacana, sobre um tema muito importante que foi a escolha da sede da Copa do Mundo, edição 2023. No ano passado, a gente teve uma baita Copa do Mundo que deixou um baita legado e a próxima edição também promete, né? Uma campanha conjunta levou aí, foi escolhida como sede e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de apresentar os parceiros, a galera que vai estar aqui junto comigo, né, apresentando, trazendo um pouquinho, trinchando um pouquinho da proposta da Nova Zelândia e da Austrália. Eu vou trazer um pouquinho do tema, falar um pouquinho sobre a escolha por parte da FIFA da sede da Copa do Mundo Feminina 2023. Só para lembrar, nenhum dos torneios adultos da FIFA foi organizado por dois países membros de confederações diferentes. Então, é a primeira vez. Lá em 2005, a Austrália mudou de confederação, deixando a OFC e sendo efetivada na AFC, enquanto a Nova Zelândia permaneceu. A Ásia já sediou duas edições da Copa do Mundo Feminina, lá em 91 e em 2007, ambas realizadas na China. Já no torneio masculino, a única edição realizada no continente foi em 2002, quando a Coreia do Sul e o Japão organizaram o torneio de forma conjunta. Além disso, a próxima edição será realizada lá no Catar em 2022, isso a Copa do Mundo dos Meninos. Apesar desse histórico recente, nenhum torneio adulto da FIFA havia sido realizado até então na Oceania. A FIFA nunca deu às classificatórias da Oceania uma vaga direto para a Copa do Mundo, apenas a repescagem. Já na Ásia, a situação é diferente, os primeiros colocados sempre têm vaga garantida aí na competição. Pensando em desenvolver o esporte lá no país e participar com regularidade das copas, a Federação Australiana de Futebol entrou com pedidos na FIFA para disputar as eliminatórias asiáticas, alegando aí que os australianos estavam alguns níveis acima dos adversários da Oceania e confiantes de que na Ásia poderiam ficar com a vaga direta no torneio. Resultado? A primeira e única classificação para a Copa, torneio masculino, até então havia sido lá em 74. Depois da mudança, o país participou de todas as edições seguintes, a partir de 2006, um ano depois de trocar aí de confederação. Por outro lado, no Mundial Feminino participou de todas as edições desde 1995. Então esse é um breve histórico da gente falando aí sobre essa mudança, né, de confederação por parte de um dos países que vai sediar a Copa do Mundo Feminina, porque como a gente já disse será a primeira vez em que países de confederações diferentes vão sediar uma Copa do Mundo, né? Isso não acontecia, não aconteceu nem no masculino e é a primeira vez que vai rolar também aí na história da FIPA. Agora eu vou chamar meus companheiros porque tem muita coisa para a gente falar. A Nova Zelândia e a Austrália apresentaram uma proposta bem interessante comparada aos outros países que tentaram, que pleitearam também, né, sediar a Copa do Mundo das Meninas foi a melhor proposta, a mais bem avaliada, e a gente vai trazer alguns pontos para vocês dessa proposta. Eu vou começar pelo estrangeiro, né? vou começar por quem está fora deste país, deste planeta chamado Brasil. Boa tarde, aliás, boa noite Alemanha, boa noite Mel.
3: Boa noite Elisa, que honra ter aqui você apresentando esse episódio.
1: Ai, vida, Deus, tão nervosa.
3: Não.
1: Mas com participação internacional assim, eu fico
3: nervosa. Ah, imagina. Fala galera, que saudade que eu tava aqui de gravar Que bom estar na presença das pessoas que ainda serão nomeadas É uma honra estar aqui, eu acho, espero que tudo possa estar um pouquinho bem hum, na, na casa de vocês, que vocês possam estar protegidos, suas famílias também E vamos que vamos, como a Elisa disse, a gente tem um tema super importante E que realmente assim, a proposta tá muito legal Tem vários pontos para a gente trazer A gente espera que tenha uma boa discussão para a gente. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Mas eu espero que para vocês ouvintes também.
1: Vai ser bem legal, sim. E aí já fica o convite também para a galera compartilhar, porque é importante que a gente debata né, essa proposta. Porque eu acho que ela tem grandes ideias de coisas que a gente já pode até aplicar. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque o, o objetivo deles, a ideia deles também não é algo só para Copa do Mundo, mas algo que já vem, já vai começar agora, já começou e algo para depois. Então tem muitos ensinamentos aí que a gente vai debater. Deixa eu chamar ela diretamente de São Paulo, do Araújo.
2: Oi, galera, voltei. Agora para ficar. <risos> Ai, Elisa, gente, vocês não sabem, mas a Elisa foi homenageada numa comunidade aqui, tá? Que leva o nome Uma dela. É verdade. Eu não o sabia. Elisa Marinha.
1: <risos> Por
2: favor, quem mora nesta Ai. comunidade, sejam pessoas
1: boas, igual a mim, tá? Com certeza. Modestas também. Já sabe,
2: né? Quando vier pra São Paulo, a gente já tem rolê marcado.
1: Tem rolê marcado. <risos> aguardem, aguardem.
2: Mas é isso, galera. Estamos aqui reunidos pra contar pra vocês um pouquinho das dos tópicos da proposta da Austrália e da Nova Zelândia, ansiosa.
1: Eu também, e olha, estamos aqui, né, eu, Elisa, Mel, Duda e ele, bendito entre as mulheres, Ali ah,
0: Olá, tudo bom a todos? Seja a noite, seja madrugada, seja tarde, seja qual for o dia que você está ouvindo, Estamos voltando a gravar, né, começamos, a última vez que eu estive presente numa gravação, estava mel também, ainda existia Edu entre nós nas gravações, era começo de pandemia há seis meses, vamos contar um pouquinho aí dessa escolha gradativa com a divisão entre dois países elevadíssimos no quesito financeiro, IDH.
1: Quale? Pelo amor de Deus, contextualiza. porque Você falou assim, o Edu estava entre nós, aí viu a pandemia, as pessoas vão achar que o Edu morreu. <risos> tá bom. Pelo amor <risos> de Deus, ele tá vivo, gente.
0: <risos> nós gravamos bem no começo, tinha o Edu que estava na gravação, ele está entre nós, a Elisa Amém. fez uma lembrança muito boa, ele está entre nós, mas hoje ele não está gravando com a gente. Vamos falar um pouquinho dessa escolha gradativa, tanto financeira quanto desenvolvimento social e econômico de de países como a Nova Zelândia e Austrália, para sediar a próxima Copa do Mundo, que o Brasil havia até a possibilidade de disputar, né? mas devido a todas essas problemáticas com o coronavírus, ainda bem que nós não fomos selecionados.
1: É, É verdade, ainda bem mesmo, a gente só ia passar vergonha, enfim...
3: Antes da gente começar, acho que é interessante a gente fazer uma autopropaganda aí, né? <risos> é, eu acho que o tema de Copa de 2023 tá aí Sem barreira faz um tempo, né? A Duda já veio agitando aí desde os tempos da outra Copa ainda, né? Que o Brasil ainda era, constava como pré-candidato. É, então a gente já tem algumas menções, alguns episódios antigos, mas a gente tem um, um especial, se eu não tô enganada... É, que vai falar da Copa, da proposta no Brasil. Então lá a gente já, ah, a gente traz todos os problemas que a gente já viu né, na, pro, na proposta do Brasil, mas também a gente traz alguns elementos aí da proposta japonesa e da Austrália, e da Nova Zelândia. Então vamos falar que isso é um pré-requisito que o episódio está excelente. Escutem lá e depois vocês voltem aqui para acompanhar um pouco mais dessa decisão. Isso. Então vamos lá,
1: vamos conhecer um pouquinho dessa proposta e é interessante que a proposta né, que todo mundo tem acesso também, depois a galera pode, é, enfim, também dar uma lida, tá? Em inglês, mas enfim tem um jeito aí até quando o meu amigo passa, eu, me passo, eu falo, inglês você lê inglês? Mal tô lendo português direito mas existem sites que nos ajudam né? Graças a Deus. E uma coisa que eu gostei bastante é a frase de início né, da, da proposta que diz o seguinte, futebol feminino é muito mais do que um jogo para nós. É um agente de mudanças para as mulheres em nossos países, onde nós celebramos nossa orgulhosa história de avanços no papel das mulheres em liderança, promoção do esporte feminino e esforço para tornar a igualdade de gênero uma realidade. Então, é com essa frase, com essa mensagem, que eles começam a proposta, dividida em várias partes, né? E comercial, enfim, em outras partes, que a gente vai falar bem melhor aqui para vocês. Mas só para contextualizar, a candidatura da Austrália e da Nova Zelândia ganhou né, pelo placar de 22 a 13 a favor da candidatura dos países da Oceania, dentro dos 35 participantes do Conselho que participaram da eleição. Membros das principais confederações do mundo, a UEFA e a Comembol, votaram no bloco da candidatura colombiana, da Colômbia, né, que estava também concorrente, no final só ficou Colômbia, Austrália, e Nova Zelândia, no caso só duas candidaturas. Ela, a, a candidatura da Colômbia, inclusive, foi a pior avaliada pelos especialistas no processo. Ah, essa também, claro, foi a escolha do, do vice-presidente da CBF, o Fernando Sarney, né? Escolheu aí pela Colômbia, mas enfim, no final não deu em nada. A candidatura conjunta entre os dois principais países da, da Oceania era vista como a grande favorita para sediar o torneio. Vai ser a primeira vez, como a gente já falou, que um mundial feminino é organizado em dois países ao mesmo tempo e que pertencem a duas confederações diferentes, como a gente falou lá no início. O processo de escolha da sede da próxima Copa do Mundo foi marcado por idas e vindas e a desistência de várias candidaturas. O Brasil, como a gente também já disse, era um dos que o a organização do torneio mas optou por sair da disputa, graças a Deus, depois que a CBF não conseguiu garantias por parte do governo federal. A gente também vai falar um pouco melhor sobre isso lá na frente. O Japão também foi um dos que retirou a candidatura, o Japão que ia sediar os Jogos Olímpicos esse ano, não rolou, ficou para o ano que vem, ou não, né? sabe Deus. Há três dias da decisão, o Japão disse, não quero mais, não vou. E aí ficou, como eu disse, só a Colômbia, Austrália e Nova Zelândia. Essa será a primeira Copa do Mundo Feminina a contar com 32 equipes na história. O torneio começou a ser realizado pela FIFA lá em 91, teve oito edições realizadas desde então, a última delas foi na França no ano passado. Como a gente sabe, os Estados Unidos são os maiores vencedores, com quatro títulos. E aí depois vem a Alemanha, que tem duas conquistas, Noruega e Japão com um troféu cada. A candidatura conjunta aí dos países da Oceania oferece 13 estádios em 12 cidades. A abertura está para acontecer lá no Eden Park, acho que é isso, na Nova Zelândia. E, afinal, no Estádio Austrália em Sydney. Então, bora lá. Para a gente conhecer um pouco dessa proposta, a gente tem que conhecer um pouco da realidade do futebol feminino nessas localidades. O Ali Show vai trazer um pouquinho para a gente qual é a situação do futebol feminino lá na Austrália. Ali, é com você.
0: Bom, a Austrália ela tem uma força muito grande, né? está em todas as Copas há muito tempo, mesmo não tendo sempre um campeonato muito conceitual tenta em forças até porque jogadoras vão se formando e vão indo para outros outros pontos do mundo né para jogar vou pegar o caso mais recente aí a Kerr que estava na liga americana agora tá no Chelsea né na Inglaterra e outras jogadoras que vão se formando mas no campeonato lá de dentro né o, o campeonato nacional da Austrália ela ela eles existem há 15 anos né nesta agora a gente está em 2020 aí para quem está ouvindo exatamente nessa época 2020, está completando 15 anos de um campeonato nacional da equipe profissional só que tem um gapzinho por problemas de organização e de clubes participarem ou mesmo jogadoras profissionalizadas jogando, porque tinha muita questão política e problemáticas também mesmo que o, o país tenha organizado as Olimpíadas de Sydney em 2000 Ainda havia muita dificuldade na, no acoplamento de muitas equipes, né? E, e jogadores faltavam, que é que não faltava, que lá existem e muitas, né? Coisas que você disse também, que é engraçado, é coisas que só o futebol explica com política, né? Porque no mapa, a Oceania não deixa de ser a Oceania e a Asa não deixa de ser Asa. Mas dentro o futebol, virar uma coisa só e isso beneficiou principalmente a Nova Zelândia que ficou praticamente como a única equipe profissional que tem condições de disputar uh, vagas e competições organizadas pela FIFA com a saída da Austrália né a Austrália optou por isso ali por mais que fosse mais difícil ela optou em ter a possibilidade de disputar é, grupo né tem uma disputa de fato que é, para quem não sabe a Oceania disputar a vaga uma vaga só e era a repescagem, né? Então tinha esse, essa complicação. Então, para o feminino, isso nunca aconteceu. Então, conseguiu se estabelecer como uma grande força. E no campeonato, que completa agora 15 anos geral, mas com um gap na temporada 2006, 2007, 2007, 2008, não houve campeonato. E agora, e agora, aí a partir de 2008, 2009. Foi contínuo, não parou mais de acontecer o campeonato, né? O campeonato australiano e que tem grandes times, né? Tem o Queensland, tem o Adelaide que também tem no masculino, tem times que, que tem só o feminino, tem o Victoria, tem o Melbourne. Então é um campeonato ainda mais de formação é, em artigos que a gente viu em inglês de outros países, ou no mesmo Austrália, que é a Mel que a gente se conversou antes da gravação do podcast, que ela também encontrou e eu achei outras pesquisas também, eles têm um olhar do campeonato australiano como o masculino vê o futebol sul-americano, é um futebol mais formador do que agregador de si próprio, ou seja, é um país que forma muitas jogadoras, mas ainda não consegue deixá-las por muito tempo ali, para evoluir o nível de futebol, então para ir ao mesmo tempo é ruim para o campeonato interno, mas não é ruim para a seleção, porque as jogadoras vão jogar em alto nível em outros campeonatos, em outros países, que aí cons- consolidam né, as Matildas, como são conhecidas, a terem jogadoras hoje no Arsenal, no Chelsea, tem, que é a grande estrela da equipe, tem jogadoras jogando no campeonato holandês, tem jogadora no campeonato italiano, tem tem atletas que estão atuando nos Estados Unidos ainda, tem atletas na França, então estão sempre no grande feitio da categoria, elas estão ali no meio, estão com grandes jogadores, em grandes competições, isso para a seleção não é ruim, mas para o campeonato interno perde força, mas, como eu disse, né, o futebol sul-americano é visto como um um plantio de talentos na Austrália, é desse mesmo modo que que é visto até então o país na hora de formar jogadoras.
1: Muito legal, bacana também O que é um, um futebol que vem evoluindo. A gente vai falar mais sobre isso também né, ao longo da, das propostas. E eles têm é, uma proposta bem ambiciosa em relação a essa questão da prática de futebol. Inclusive, eles citam alguns números que a gente vai falar, né, o quanto eles desejam daqui até 2027 de terem mulheres praticando futebol lá no país. E a gente espera também que mude um pouquinho dessa realidade, embora, como você disse, é bom para a seleção, porque as as meninas, as mulheres vão jogar ligas né, mais mais disputadas, enfim. Mas é sempre bom também ter os seus craques né, jogando no seu país, é o que a gente sofre muito aqui no Brasil, né, por exemplo, falando do masculino, hoje cada vez mais os jogadores vão embora muito cedo e aí a gente acaba perdendo é, essa, essa safra de ver esses jogadores e o nosso campeonato vai ficando muito pouco disputado, não legal de ser visto e tudo isso implica em outras coisas, então eles têm um pouquinho disso, formam bastante, jogadores muito boas, que a gente consegue ver em várias competições que a gente acompanha né? como na Liga dos Campeões feminina, é mas que bom que eles têm um projeto aí pra fazer também com que as meninas as mulheres, as meninas, enfim queiram ficar no país e tem uma competição mais acirrada, mais disputada. Ali ah, trouxe aí essa explanação sobre o futebol da Austrália, que a gente geralmente acompanha ali nas Copas do Mundo e a gente vê o quanto esse futebol também vem melhorando, né? As jogadoras a gente já conhece a história. Dessa, dessa seleção, enfim. E aí a Duda vai começar agora com a gente, falando um pouquinho sobre a proposta, sobre o a gente vai ver a ordem né, que eles é, entregaram a proposta FIFA, o ponto A, e que é mais um pouquinho da visão do evento e as métricas chaves né que eles pretendem utilizar, os caminhos que eles pretendem percorrer para o sucesso do evento. E a Duda vai trazer um pouquinho, destrinchar um pouquinho para gente esse, esse ponto da proposta da Nova Zelândia e da Austrália. Ou da Austrália e da Nova Zelândia,
2: enfim. Duda? <risos> Sim, a ordem meio que não importa. Na verdade, eu acho que eles colocaram Austrália e Nova Zelândia, sei lá, por ordem alfabética, não sei. Eu pensei nisso. É, para mim é o que faz mais sentido, mas v- vamos ver. Ninguém deu uma explicação, mas vai é que até 2023 sai alguma coisa. É, lendo a proposta dos dois países, uma coisa que a gente percebe, assim, logo de cara, é que eles usam o tema, a, a frase as yes one, né? Seria em português como um só, como um. E a ideia não é só pensar que, ah, são dois países que vão sediar um evento como um só, mas que todo mundo que vai participar da Copa é, vai participar ali como um só, vai ser uma só coisa, aquela coisa de união, sabe? E eu achei isso muito legal. Você vê na proposta que eles trabalham bastante a questão do futebol como uma oportunidade. E aí é uma questão pessoal, uma uma visão que eu tive, eu não sei se se vocês têm essa impressão. Mas na proposta em si, claro que eles falam das questões das belezas, das vantagens que você tem nos dois países. Mas eu sinto que o que eles mais batem assim na tecla é a questão da oportunidade para as mulheres no futebol. Então, o projeto nessa parte A, ele é dividido em quatro pilares principais. O futebol, mulheres e meninas, a FIFA e jogadoras e fãs. Um ponto que eu achei bem interessante. Então, no no primeiro ponto ali desses quatro pilares principais, o futebol, é, ele tem uma ideia, na verdade, de contribuir com o um projeto da FIFA, que a Elisa já tinha falado ali no comecinho, que a gente já trazer mais detalhes, que é, até 2026, a gente ter 60 milhões de mulheres e meninas jogando futebol no mundo. Né? Então, a Austrália, por exemplo, se propôs a ter até 2027 uma divisão 50-50 né, de atletas lá no país, é, inclusive em 2019 agora, eles igualaram os salários da seleção das jogadoras do time feminino como dos jogadores do time masculino. A Nova Zelândia fez isso em 2018, se eu não estou errada. E aí a Austrália acabou seguindo ali a mesma linha, agora no final de 2019. E a Nova Zelândia também coloca esse foco de impulsionar pelo menos 7% ao ano o crescimento do futebol feminino no país. Mas como que isso vai acontecer? É um projeto que eles, a, a intenção é trabalhar com a FIFA e com a Federação da Ásia e da Oceania, né, junto com os governos e tudo mais, para entregar programas que possam aumentar a participação nessa região da Ásia, da Oceania. né. Então, eles pretendem trabalhar com iniciativas, é, questão de marketing para para poder trazer mais visibilidade para a modalidade. Né, mas aí a gente entraria em mais detalhes na parte de comunicação. É, o segundo fator que eles citam, é a questão das mulheres e crianças, né? então eles querem proporcionar um impacto social ali naquela região, então a intenção não é só você mudar durante a copa, ah legal, vamos fazer um evento para marcar agora, mas e aí, né? então a ideia deles é fazer alguma coisa que possa ser presente e futuro, né? então eles, ah, eles pretendem meio que se posicionar como polos globais o que eu acho que é um pouquinho mais difícil de acontecer, até porque a gente tem Estados Unidos aí como uma referência muito maior, mas não deixa de ser um ponto interessante para mais para frente a gente poder pensar putz, Austrália e Nova Zelândia, né? Então, por exemplo, nessa parte a ideia é construir bases para para estruturar a igualdade de gênero nos dois países, né? Trabalhar diversidade, inclusão e tudo isso. É no terceiro pilar que aí a gente entra a parte da FIFA, né? Que é meio complicadinho. É, a ideia nessa, nesse tópico é fornecer um nível de investimento que nunca foi visto antes, né? Eu não tenho os números de quanto a França gastou na Copa de 2019, mas eu posso pesquisar depois e trazer para vocês. Mas o que a Austrália e a Nova Zelândia é, propõem é trazer um investimento que nunca foi visto, né? Então vai ser um investimento muito significativo. E aí a gente vai entrar em mais detalhes lá na parte de valores. Mas a ação, então, vai englobar a questão de mídia, patrocínio, você ter patrocinadores, né, trabalhando ali mais forte. A questão do recorde de público, nos estádios, no caso. Então, a ideia literalmente é fazer um grande evento. Então, nessa parte eu percebi bastante que o objetivo da Austrália e Nova Zelândia como sede é bater o recorde da França, o que é meio que óbvio né? todo mundo quer bater o recorde sempre tornando o evento melhor. É pra ser a Copa das Copas A nova Copa (risos) das Copas, isso aí Então ali no último último tópico desses quatro pilares principais, a gente entra na questão de jogadoras e fãs. E aí foi um tópico assim, que na proposta do Brasil eu acho que eu não tinha visto, eu eu não lembro na verdade, mas é, eu fiquei pensando, tá, o, o que seria essa proposta de fãs, né, das jogadoras ok, a gente imagina que é questão de estrutura, é, ali para treinamento, os jogos e tudo mais, mas essa questão dos fãs que eles colocam na proposta é literalmente proporcionar pro público uma diversão né, não só pensar que é um evento, ok, é Copa do Mundo, todo mundo sabe que é uma coisa mais pra lazer e tudo mais só que tem a parte séria Então, quando eles colocam esses fãs ali no meio, é literalmente criar um compromisso com o torcedor, não só com os jogadores, entendeu? Passar essa preocupação de que a gente também se importa com a torcida.
0: Resumindo, a, a Austrália não quer simplesmente ser um evento e nada mais. Ela quer transformar isso num legado, num reflexo social, num impacto global, que é mais difícil. E, ao mesmo tempo lá dentro ser tipificado. Isso é resumindo, é não ser o que o Brasil foi em todos os grandes eventos de 2007 <risos> É um
2: bom resumo, ali Muito bom.
1: Inclusive, a palavra que a gente mais vê né, nesse, nessa proposta é legado. Eles falam muito, muito sobre deixar um legado. Eu acho isso incrível, porque realmente, é, eu acho que da, das copas que foram realizadas femininas, a que realmente transformou e deixou um legado para a da França. Nós já tínhamos tido outras Copas, né? Essa vai ser a nona,
0: não é isso? Sim, é isso, tá certo, Elisa.
1: É. E assim, aqui a gente pode dizer que realmente deixou algo para depois foi a da França. Já teve Copa nos Estados Unidos, em outros países, e a gente não viu que a gente viu o que a França fez. Foi incrível. A França mudou daqui para frente. A realidade vai ser essa, de uma sede querendo ser melhor do que a outra. E que bom! Que bom que está tendo essa competição de uma querendo superar a outra. Porque isso significa melhorias para o futebol feminino. E por isso eu acho que a, a sede caiu no colo certo, nas mãos certas. Porque, meu Deus, se fosse aqui no Brasil ou até na própria Colômbia, ia ser uma desgraça. A gente ia fazer tudo errado. A gente ia regredir. A
0: nossa livra de Elia é maravilhosa. Muito bom. E o um detalhe desse impacto da França, é, pegando só esse parênteses, a França... o o, a evolução do campeonato: os times um dominante da Liga dos Campeões é francês. Tem um novo, um novo francês surgindo para batalhar por isso, e o, é, saiu a notícia que o Lyon igualou o mesmo valor dos jogadores que receberam a premiação pela semifinal da Champions League masculina, a feminina recebeu o mesmo valor por estar na final
1: Olha que legal, então assim, foi... é muito bacana isso, porque quando a França foi anfitriã, ela não quis fazer igual aos outros países que se de uma forma muito... Vou usar essa palavra, mas eu não sei se é bem se é simplista, pegava ali o evento, vamos fazer aqui, mas não havia de fato um engajamento. Eu, pelo menos, não vi nenhuma outra sede fazendo o que a França fez. A França revolucionou e a partir de agora é isso. É uma querendo ser melhor. E eu estou aqui para ver o melhor mesmo. Estou aqui para criticar e para ajudar porque eu faço melhor. Não aceito nada menos do que a França, para a França. É uma de novo. competição
2: saudável, mas, né? Que pega, acabou, acabou acontecendo. E é isso, eu acho que o legado da França vai sempre ser o legado por ter sido o primeiro, sabe? No futuro, sei lá, nossos filhos vão vão olhar a história do futebol feminino e falar assim, ó, a partir de 2019 na Copa da França, a história começou a mudar. Mas, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia também já começam um legado, porque vai ser a primeira edição com 32 seleções. Né? Então as mudanças são significativas daqui para frente, sempre.
1: O que é bacana também é você ver que esses países eles já têm um trabalho para o fortalecimento do futebol feminino. Claro que ainda engatinhando, mas assim são coisas significativas como essa questão da igualdade na Austrália, por exemplo, de pagar o mesmo que se pagam os meninas que jogam na seleção. Então você já vê que são países que já estavam preocup... que já estão preocupados. Não é uma coisa que vai começar agora. Né? Porque muito do que o Brasil, por exemplo, apresentou uma proposta. Mas o que de fato, quais são as ações de fato aqui no nosso país para fortalecer o futebol feminino? Tanta coisa só de boca. A proposta era uma proposta pife, até vergonhosa de certa forma. Então, é um país que não demonstra, na prática, é, esse esse desejo de fortalecer o futebol feminino. Muito do que é conquistado, é conquistado porque toda hora a, a sociedade, né quem, quem gosta da modalidade, enfim, briga. E aí muita coisa é feita porque existe essa cobrança. E esse, esse ponto também aconteceu um pouco na Austrália, né porque a gente fala muito que a confederação igualou os salários, mas é sempre bom lembrar que isso é resultado de uma luta das jogadoras. Né? Elas, inclusive, chegaram a fazer greve, acho que em 2005, salvo eu engano. Né, até cancelaram a amistose Porque elas queriam ganhar o mesmo que os meninos E conseguiram Então foi assim, é resultado de uma luta delas Foi algo que foi gado de mal beijada Foi até
0: em cima dessa, de, dessa Briga toda que ocorreu aquele Gap de duas temporadas Como eu citei, de sem Campeonato Nacional, exatamente uhum. por essa Batalha de igualdade
1: Pois é, então assim Foi uma luta delas, não foi nada
2: dado de mão beijada. Ah, vamos agora, acordei, ótimo, vou igualar salário. Elas lutaram por isso. É é aquela coisa, a Austrália e Nova Zelândia, elas não estão vendendo a proposta de sediar uma Copa do Mundo. Elas estão vendendo a proposta de investir no futebol, de fazer mudança no futebol. Aqui o ponto é o futebol. E não o dinheiro, não o que o, o, o público vai ver. Sabe? Muita aquela coisa que a gente falava no Brasil, ah, é só pra inglês ver? Não tem
3: isso aqui, entendeu? Tipo, é real. É algo que fica. Eu acho que é... Essa é a sensação mesmo, né? O que a gente tava comentando um pouco antes de começar. O o profissionalismo com que eles lidam com a proposta já é totalmente diferente, né? Você realmente vê que... É um pouco do que a Elisa falou, assim, não é uma coisa assim, ah, vamos usar a copa para alavancar a modalidade aqui. É Não, é tipo, a gente já está investindo, a gente já está desenvolvendo, é legal ter a copa aqui, porque a gente já está trabalhando nisso, venha que a gente está pronto, mas de qualquer jeito, a gente já tem um plano nacional, a gente já está desenvolvendo. Então é isso que é bacana, assim, é ver que de fato eles estão pensando na, na, na equidade no geral, e sei lá, eu tava vendo umas coisas aqui, não é só no futebol feminino, é em todos os esportes. Então é muito legal você realmente ver, assim, que são eles que vão é, levar a proposta pra frente, são eles que vão receber a Copa, e, vai, e é legal ver que eles têm essa intenção de fazer melhor ainda do que a França, porque é o que Elisa falou: a gente não vai aceitar nenhuma regressão, não. A gente vai virar fã chato que vai ficar cornetando, a gente não, não deixa mais, não, né? <risos>
2: Exatamente.
0: A Nova Zelândia, ela tem aquela, elas propõe algo, algo legal porque é para evoluir ela mesmo, né, ao mesmo tempo, porque ao contrário das Matildas, a Nova Zelândia não tem esse impacto, essa força, né, no, no futebol feminino, o, o futebol não é nem o principal esporte no país, né, a gente sabe que lá é o rugby, é o haka né? todo mundo acompanha aí, sabe quem é exatamente por causa dessa popularidade do, do rugby no país, então para para Nova Zelândia é um passo além do que ela do que ela precisa como um todo, tanto do impacto quanto da popularidade desse esporte lá dentro do país, né? Que não é nem na questão de preconceito, mas sim pela cultura que o futebol não é a principal atividade esportiva por lá.
2: Não sei se eu estaria falando certo, mas como a lição já estão com essa é aquela questão, né? A Austrália ela acaba investindo, sempre investe um pouco mais no futebol do que a Nova Zelândia. Então é normal que seja um pouquinho mais forte, né, mas acho que agora o, o futebol neozelandês vai mudar, vai mudar.
1: E o interessante é isso que, que o Ali falou, né, que eles têm uma preocupação com o esporte de um modo geral. E aí aí é que você vê a diferença, porque obviamente a gente tá falando aqui de futebol, né? a Copa do Mundo de Futebol, mas um país que se preocupa com o esporte de uma maneira geral, é um país que pensa no desenvolvimento, e aqui no nosso Brasil a gente não vê isso nem com o futebol, que é o esporte mais praticado. A gente não vê, aí, enfim, quanto mais com os outros. E lá, é, o Ali falou, o Hun, né, na Nova Zelândia principalmente, a Austrália também tem uma prática bem considerável, mas eles têm um investimento no esporte desde a, desde a escola, né, praticamente todas as crianças praticam algum tipo de esporte, na Austrália, tanto que eles sempre configuram bem ali nas Olimpíadas, né? na medalha, no quadro de de medalhas, enfim, a Nova Zelândia também está sempre chegando, muitas vezes até disputando com o Brasil, ali uma colocação boa no, no quadro, então são países que têm essa preocupação com o esporte em si, porque vê o esporte como um instrumento de transformação, social, né? E aí eles querem também fazer isso com o futebol, querendo que o futebol seja mais praticado, porque vem esse potencial e principalmente vem esse potencial para igualdade de gênero. E que bom, que eles vêm isso, né?
2: E
0: aí a gente vai sair do ambiente esporte, que aí entrando que a Duda comentou, que a Camél também falou, como é um legado de vida, legado do país com a introdução do esporte no meio que faz parte da sociedade aí a gente vê os investimentos educacionais, sociais, em qual ranking eles estão, estão sempre nos melhores. E aí entra muito no que a Mel vai falar mais para frente, no conceito de, de direitos humanos, a consciência, que eleva para um todo que a gente vê uma proposta desse nível para a Copa do Mundo.
2: E aí só, só para fechar, assim, fora desses quatro tópicos principais que eles abordam nessa primeira parte da, da proposta, a questão da comunicação também entra muito forte, né? Porque como é que você vai fazer um grande evento se você não tiver a comunicação envolvida nisso? E aí, além de trabalhar toda aquela questão do S1, que é uma coisa que eu acho que a gente vai ver muito quando começar a sair mascote, produto e tudo mais, né? Então, o objetivo aqui é entre 2020 e agora esse ano, eu não sei quando o pessoal vai estar tá ouvindo, né? Mas 2020 e 2022, as duas federações vão trabalhar com a venda de ingressos, produtos, propaganda na TV, impresso em todos os lugares recrutamento de voluntários é importante você ter ter apoio nessa parte também distribuição de kits o que inclui a distribuição de kit para a imprensa e a promoção do esporte em si por meio da conscientização dos jovens como um programa educacional baseado em escolas então eles não só vão divulgar a Copa como Copa mas também vão fazer esse trabalho nas escolas porque vai coincidir com o período de férias escolares lá. Então eles já querem pegar a criançada, a juventude, pra engajar desde cedo ali, né? Então, esse é, é um dos objetivos ali na parte de comunicação. Pra construir um futuro aí topíssimo, galera. Futebol, ó. Futebol feminino não vai ser mais mesmo. Mudou.
1: Amém. <risos> Então vamos dar continuidade nesse ponto A da proposta da Austrália, da Nova Zelândia, da Nova Zelândia, da Austrália, enfim. E Mel vai, vai trazer, um pouquinho alguns pontos que ela também considerou importante né, nessa proposta, ainda dentro desse início, né, nesse ponto A. Então, Mel, fica
3: à vontade. Beleza. Então é o seguinte, gente, agora entraria então as informações sobre os países e a cidade-sede. E assim, eu tenho minha opinião pessoal aqui, né? Bati o olho e fala muito assim da questão econômica e política, né? É, como o Wally Show também já deu uma ressaltada, são países de economias estáveis. A Austrália, por exemplo, pelos dados que eles mostram, é o único país que só cresceu nos últimos, sei lá, 15 anos, né? Então, é, são países que a gente sabe que são de. são desenvolvidos, tem um bom IDH, tem estabilidade. Então... Essas coisas acho que são mais índices econômicos e políticos. Eu acho interessante ressaltar outras coisas, então vou passar um pouquinho rápido por aqui. Vou só ressaltar o que eu acho realmente mais importante. Eu acho legal que, assim, quando eles vão apresentando cada país, eles ressaltam ah, alguns valores que são bem interessantes. Então, no caso da Austrália, eles tentam ressaltar que é um país multicultural. Então, se não me engano, são mais de 20% da população que na verdade é estrangeira. Então, eles tentam mostrar mesmo assim, que eles são um país que aceita muito bem outras culturas, que também sabe lidar com estrangeiras, então isso é muito interessante, né? Quando a gente tem um, um evento tão multicultural, a gente espera que o país também esteja preparado para esse tipo de choque cultural, né? E o que é legal também, o que eles ressaltam lá, é que eles têm, ao mesmo tempo que eles sabem lidar com novas culturas, eles têm as raízes culturais muito bem preservadas. Então, é toda essa cultura aborígena, né, que tá ali, dentro da cultura deles, e que, de alguma maneira, eles conseguiram manter por muitos anos, né? Então, esse é meio que o marketing né, que eles fazem da Austrália, fora os bons índices econômicos. E aí, dentro da Austrália, a gente vai ter essa cidade-sede, a gente vai ter Sydney, Melbourne, Brisbane, uh, Perth, Adelaide, Newcastle and Launceston. E no caso da Nova Zelândia, o que eles vão ressaltar, e esse eu achei muito lindo... É que a Nova Zelândia é um país muito conhecido por ser um anfitrião caloroso e acolhedor. E aí o legal é que eles vão lá nas raízes da cultura aborígena, né, lá, que pelo que eu entendi é a principal, que chama Maori. Não sei se eu tô errando a pronúncia, desculpa aí, se alguém falou, né? E é legal porque eles falam que um dos valores centrais dessa cultura é o que eles chamam de maná kitanga. É uma comida... Então, esse termo ele significa o ato de fazer as pessoas se sentirem em casa e amadas. Eu achei muito lindo. Primeiro que assim, né? Muito fofo. Ah, melhor que comida. É, pois é. Isso alimenta a alma, né, Elisa? Pois é. Então eu achei muito fofo, assim, eles trazerem esse valor da cultura aborígena, né? E ressaltar que isso já é uma parte da característica deles. E porque também, de novo, né? Porque quando você tá é, sediando algum evento assim tão internacional, é importante que a gente também receba muito bem as pessoas, né? Então eu achei muito legal que eles ressaltaram isso. E, é, e além disso, eles tentam ressaltar. A gente t- vai ser muito acolhedor, mas além disso, esse, esse conceito ele também abarca respeito, inclusão e generosidade, que eu acho que é, são um dos valores que também são muito pilares no futebol feminino, sabe? Então eu acho que muita coisa casa aqui, fica muito legal. E aí no caso da Nova Zelândia a gente vai ter cinco cidades-sedes com Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton e Dunedin. E aí é, eles tentam trazer também um pouco do histórico que cada país teve com grandes eventos, para meio que sim digamos assim, provar que eles estão preparados para isso, né? Lógico que no caso da Austrália a gente vai ter aí um mega evento, né? Que foi as Olimpíadas e as Paralimpíadas de 2000. Que ocorreram em Sydney. Mas além disso, eles também receberam Outros grandes eventos né? Tem um que eu achei muito interessante Que chama Gold Coast Commonwealth Que são alguns esportes Se não me engano 15 Que abarcam principalmente os países que foram Ex-colônias britânicas E, e esse, essa organização Ela foi criada para manter é, Liberdade individual Igualitarismo, livre comércio Multilateralismo Paz mundial então é muito legal, assim, ver que tem outros tipos de eventos que também acontecem no mundo e que tem grandes proporções. É, além disso, a Austrália também recebeu uma Copa do Mundo de rugby, recebeu é, um esporte que chama Netball. E recebeu, então, o, a Copa do Mundo lá, em Sydney. E esse netball, ele é principalmente. Ele é um, é um esporte feminino e é praticamente uma versão digamos assim, feminina do basquete. Então, eles não só têm experiência com mega-eventos, como também com eventos femininos, né? Que acho que também é muito importante ter essa dimensão, né? de Sim, ter essa experiência. E no caso da Nova Zelândia, a Nova Zelândia também passou por grandes eventos. Também teve a Copa do Mundo de Rugby de 2017. E o que é interessante aqui também ressaltar é a Copa do Mundo de Cricket em 2015, né? Que é outro... Esporte também que é muito jogado em, em ex-colônias britânicas. E também teve lá a Copa do Mundo Sub-20 de 2015. Então até eventos da, da FIFA né também já passaram. Então digamos assim que eles já estão mais do que gabaritados para receber esse evento. E em termos já do evento mesmo. né Então a abertura ela vai acontecer em Auckland. E o encerramento vai ser em Sydney. E, e a ideia é que ele aconteça então, entre o dia 10 de julho e 20 de agosto de 2023. Esse período vai ser inverno na né, nesses países, só que o inverno lá é de um clima muito ameno. Eles até ressaltam que acho que é até mais confortável para o público, né? Que não precisa ficar se matando embaixo de 40 graus. E aí é o que a Duda tinha comentado também que para eles vai ser um plus, né? De que é um é o período de férias escolares, e eles querem trabalhar muito nessa questão de atrair a participação dos estudantes, né, ter realmente o envolvimento deles no evento, deles conhecerem, entrar em contato com a modalidade mesmo. Então é muito interessante que eles estão realmente, assim, focados no público jovem, né, que é o que a gente sabe que é interessante para se inspirar, né, para pra, pra eles verem, né, terem contato com o futebol feminino, né, saber que tem mulheres jogando de muita qualidade, e aí a gente consegue já quebrar uma barreira aí, né, na na geração mais nova, então é bem interessante, assim, que a a intenção já seja realmente envolver esse público jovem. E aí, fora isso, né, fora a questão das férias, é muito interessante que eles dizem que eles já, eles sabem que é um período de inverno, então tem muito esporte de inverno que se desenvolve nesse período, e aí ele já tem um alinhamento com esses esportes para que também se pare esses esportes durante a Copa do Mundo. Então a intenção é realmente assim focar no evento, sabe? Realmente conseguir fazer o país parar para que muita gente acompanhe. E aí, claro, se a gente está falando em termos de futebol nacional, é, não vai ter conflito porque o calendário deles vai então entre outubro e março. E aí... É, no finalzinho dessa parte, eles tentam trazer um pouquinho do contexto. Eles dizem que o contexto é importante porque eles estão muito focados na ascensão do futebol, dos esportes femininos, e aí principalmente o futebol, em ambos os países. Então, de novo, né, são vários momentos dessa proposta que eles tentam reforçar essa questão de que eles estão muito focados em desenvolver o esporte feminino como um todo. E essa é muito legal, assim, é é reconfortante mesmo. E aí, só para trazer as informações consolidadas, mas elas já foram passadas. Então, a paridade salarial já existe na Nova Zelândia desde 2018. Em novembro de 2019, a Federação Australiana fechou o acordo para acabar com a diferença salarial entre a seleção masculina e feminina. Então, isso é muito importante e relevante. Eu acho que até... A gente pode tentar acompanhar é, qual que vai ser o impacto né, em todas as lutas de Equal Pay. Né? A gente pode até ver se, de repente, ah, é, isso não tem um impacto até na, na seleção americana, né? Que as meninas vinham lutando, é, sofreu, é, teve uma derrota aí né, na, na justiça, mas no momento que toda essa federação pisar na Austrália, será que a gente não vai fazer a federação de lá rever os pontos, né? Será que é interessante a gente acompanhar se vai ter algum impacto, né, em todas as nações, não só a americana, mas como né, todas no geral. E aí o, o a Copa do Mundo ela vai ser importante para um outro contexto, que é o que a gente vem falando aqui também. Então a participação feminina e a equidade de gênero. E eles estão trabalhando. É, cada país tem a sua proposta para desenvolver o esporte no país, né? No caso da Austrália, o o plano deles realmente é mais geral. Desenvolver o esporte até 2030 e isso é um legado da Copa da, da Olimpíada de 2000. Então era um pouco da gente estava falando, né? É, como eles levam a sério a questão do legado? Eles têm realmente um plano de desenvolvimento de esporte até 2030 que vem desde 2000. Então a gente consegue ver a diferença de comprometimento mesmo, né? Só que dentro desse desse plano da Austrália, claro, também tem muita essa questão do futebol feminino, né? E eles realmente tentam diferenciar. Então a gente vai Diferenciar o que a gente vai fazer com as mulheres e com as meninas, a gente vai diferenciar o que a gente vai fazer com as nossas próprias etnias né de aborígenes para incluir eles nos nossos no nosso esportes, e é bem interessante, assim, eles realmente tentam fatiar um pouco para atender as necessidades de cada fatia, sabe? Porque a gente sabe que para a gente ter equidade, a gente tem que investir de maneiras diferentes em várias áreas, né? Senão a gente não consegue chegar onde a gente quer chegar. E aí no caso da Nova Zelândia, eles estão trabalhando com uma estratégia para mulheres e meninas em esporte e recreação ativa. Também, são, é um plano de desenvolvimento no caso da Nova Zelândia realmente focado para mulheres e meninas e que é muito interessante assim, que elas querem. Se eu não me engano, o plano é para os próximos três anos. Então a ideia é realmente alavancar a prática de esporte. E aí depois eu volto um pouquinho mais com os detalhes porque eu sou bem enxerida, gosto de ficar vendo essas coisas. Eu vou trazer um pouquinho mais de detalhe desses, desse, desse projeto, sim. E quanto é interessante, né? Ver como, como a Elisa falou, esses projetos podem nos inspirar. A gente não precisa inventar a roda, né? A gente podia simplesmente copiar e colar. Depois disso a gente trabalha e não é tão difícil, né? E por isso que é interessante trazer aqui. Depois a gente pode até compartilhar o link, né? Eu tô com o link dos dois projetos. Para quem tiver interesse, dá uma olhada e, e ver como países que levam um pouquinho mais a sério o esporte conseguem levar suas propostas.
1: Ótimo, Mel. É, você falou dessa questão da, da Nova Zelândia, né, da receptividade, inclusive ele a, a economia deles, né, a gente acabou dando uma pesquisada nessas coisas também, é muito baseada no turismo, e eu acredito que já pelo fato deles receberem tão bem, inclusive eles recebem muito brasileiros, em média 20 mil brasileiros por ano. Vão lá na Nova Zelândia, me parece ser é um país muito bonito, né? Eu nunca fui, né? E quem sabe nos encontraremos em 2023, mas gostei bastante do que você trouxe, assim, dessa questão cultural também da Austrália. Acho que são coisas importantes, porque o objetivo deles, a gente vai ver na parte comercial, é também atrair, né, muita muitos turistas, enfim, para esses dois países. Porque eu tava até pensando, né? Quando um país recebe a Copa do Mundo, não é apenas ele que recebe, mas toda a região, assim como muita gente queria, por exemplo, que a da Colômbia ganhasse, porque aqui na América do Sul seria a América do Sul que ganharia, né? Ou o Brasil. Mas o Brasil nunca teve chance, então não... Vou falar da Colômbia, pelo menos chegou até o final. Mas, então, eles estão considerando, eles sempre falam, nessa região ásia Pacífico, Nunca os países em si, Austrália e Nova Zelândia, mas toda a região, os continentes, né? O mundo que vai poder conferir essa grande Copa do Mundo que está sendo prometida.
2: Uma coisa que eu achei legal nesse histórico que a Mel trouxe ali no comecinho, falando de outros eventos... É que às vezes a gente esquece que esses países também sediaram coisas grandes. E aí, por exemplo, foi um receio meu, né, quando saiu a Austrália e Nova Zelândia, primeira coisa, tipo, ah, gente, que, sabe? E aí você conhece melhor e você fala, não, tem que ser.
1: E eles citam bastante isso na, nas propostas, né, na proposta, que eles têm experiência em abrigar grandes eventos esportivos. Né, eles citam grandes eventos, citam eventos esportivos. E aí a gente a questão das Olimpíadas, que a gente também fez até um especial né, sobre a questão das Olimpíadas. Então, Sydney, Melbourne, Nova Zelândia já, Copa do Mundo de Rugby, mais de uma vez, salvo engano. Então, assim, grandes competições, eles já brigaram. Então, pronto, eu tô confiando, já tô iludida,
2: acho que vai ser uma Copa do Mundo
1: maravilhosa. Tô só na expectativa.
2: Eu já tô no clima aqui, gente, ansiosíssima pra comprar álbum, mascote, tudo que sair. Super comprei a proposta deles, achei maravilhosa e acho que tomara que dê tudo,
1: tudo certo. Que saia tudo do papel e vá pra prática.
3: Exato, a gente vai ficar de xerife aqui também, né? Para garantir que tudo saia do papel. É, exatamente.
1: <risos> Eu separei aqui alguns pontos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte comercial do que eu consegui entender. Vou logo dizendo de antemão que assim, é uma proposta uh, que ela engloba tudo. Ela cita tudo que eu, pelo menos, acredito que é para citar. né Nunca organizei um evento, mas achei que todos os, tudo que deveria ser contemplado foi. Mas é tudo um pouco... Não é tão detalhado. Algumas coisas, assim como os ingressos que a gente vai falar, mas algumas outras coisas, eles meio que citam por cima, porque a proposta final comercial eles vão entregar agora em setembro Para a FIFA Eu queria começar inclusive falando Para as pessoas entenderem né? Toda, todos os direitos comerciais Pertencem à FIFA né? Eles abrigam, são alfintiões Os lucros, digamos assim que, Ai, Mas e aí, o que, é que eles vão ganhar com isso? Né? Qual é a renda que eles têm? É com o PIB né? O PIB deles, eu estava até vendo aqui Eu estava falando a questão do Não sabia o quanto a França tinha ganhado Eu também não conseguia achar Mas estava vendo uns números bem interessantes aqui do quanto o PIB deles teve um aumento super significativo depois da Copa do Mundo feminina. Um estudo né, disse que a Copa do Mundo feminina 2019 deu uma contribuição direta, indireta e induzida de 284 milhões de euros, mais de 1,7 bilhão de reais para o PIB da França. Então é dessa forma que os países ganham. o, os direitos comerciais são todos aí da FIFA, né? até porque é ela que investe, de, de certa forma, né, o custo, enfim, desse, de, de toda a logística é, da FIFA. E ela possui já alguns modelos de orçamento, né? um modelo mais genérico, e aí os países SEBS, nesse caso os países, né, eles tentam apresentar uma proposta comercial adequada a esse modelo de orçamento da FIFA, adequado até o que a FIFA pretende investir, enfim, gastar com, com esse evento, né? Isso para todos os eventos que a FIFA realiza. Então, eles têm que se adequar a esse modelo, levando em consideração, claro, a realidade de cada país. Esses modelos da FIFA, eles contêm todas as obrigações que devem ser executadas pelos países sedes. então o plano comercial deve garantir, né, no caso o plano comercial aí, da Austrália e da Nova Zelândia, tem que garantir que todas essas obrigações serão compreendidas e totalmente custeadas. Além do modelo de orçamento que a FIFA tem, o plano comercial ele deve ser baseado principalmente pelo orçamento da FIFA aprovado para a Copa do Mundo Feminina de 2023. Só para a gente trazer uns números, o gasto previsto para Austrália e Nova Zelândia chegou a 107,7 milhões de dólares, cerca de 523 milhões de reais, com as contribuições do governo, dos governos, né, no caso, confirmadas aí em até 75 milhões de dólares. A gente está falando de dólares. Eles fazem todo todo esse plano foi em dólares. É, no caso da Nova Zelândia e Austrália, eles falam que esse orçamento de despesas vai vai ser desenvolvido de acordo com o conhecimento e o histórico de competições de futebol anteriores e grandes eventos esportivos, então eles fizeram esse plano comercial deles pensando né, na, nos eventos que eles já tinham realizado e observando também outros países que sediaram grandes eventos aí de, de futebol e aí bolaram o plano dele deles e uma coisa que eu achei interessante que eles trazem nesse ponto comercial é que eles querem não apenas é, com o com um evento, custear o próprio evento, mas eles falam bem claramente e superávito. Ou seja, eles não querem apenas que o que seja arrecadado dê para pagar o evento, mas eles, eles dizem que vão conseguir arrecadar tanto, que vai sobrar. De... Isso eu estou falando uma linguagem meio simplista, obviamente, na proposta eles falam de outra maneira, mas, em geral, eles dizem que vai sobrar dinheiro, que esse dinheiro que vai sobrar vai ser direcionado para o legado e para outros programas relacionados ao futebol feminino nesses países. Eu achei bem, bem ousada, né? a proposta deles é bem ousada, mas também bem otimista, ao mesmo tempo muito pé no chão. São coisas que você olha e olha, eu acho que dá realmente para eles fazerem isso. Né? Eu acho que, que rola Realmente, embora, como eu disse, pareça uma proposta muito ousada, sofisticada, otimista, mas eu acho realizável. né? O tempo nos girar. Eles querem ampliar a exposição e o valor comercial do torneio. A ideia é entregar uma proposta comercial que impulsione o investimento no momento atual, porque eles até falam né, que todo esse plano para a Copa do Mundo de 2023... Ele começa logo após a nomeação do, dos países, no caso, anfitriões, né, que é a Nova Zelândia Então, eles já começaram né, a trabalhar para fazer de, dessa Copa a Copa das Copas. E aí, eles falam, obviamente, como a gente já disse, no futuro. E quando a gente fala em futuro, a gente não está falando em 2023. Durante a Copa, a gente vai tá falando pós-Copa. O legado que a gente já citou tanto que a gente vai reforçar, porque é essa tecla que eles muito batem, é o legado que eles querem deixar. Então, a gente está falando do nosso momento atual, esse, essa pré-preparação durante a Copa e pós-Copa, né? Então.
0: Aí, é, o Elisa. Tá e eu E todos que estão ouvindo, né? Ah, saiu no último relatório do IPC de transparência internacional, a Nova Zelândia aparece em segundo lugar no, no país mais transparente em relações a a negociações públicas, a coisas de investimento, de toda movimentação de financiamento, de aporte financeiro que envolvam o país para a evolução econômica social. E o, e o país é o segundo menos corrupto a partir da pesquisa do IPC, de Transparência Internacional. Para quem tiver interesse, tem a Finlândia, os países escandinavos, para variar no top 5, tem Suécia, tem Finlândia, tem a Dinamarca em primeiro. E aparece aí, em segundo lugar a Nova Zelândia, né? Então mostra que é, tudo aquilo que a gente está falando né, engloba só a Copa do Mundo, engloba o país como um todo.
1: Exato. E o que Mel tinha falado, né? Das economias consolidadas, até, até Mel trouxe, a Austrália já vem há três décadas só registrando crescimento na economia. Nova Zelândia também tem uma economia muito consolidada, muito baseada no turismo, como a gente falou. Então, são países exemplares. E eles citam isso. Eles dizem, usam justamente essa, essa palavra, né, que eles é, têm uma gestão de orçamento para grandes eventos exemplares. E aí estão tá os números, os dados, as pesquisas, para, de fato, comprovarem. Eu acho que, por tudo isso, eles, a candidatura deles realmente era melhor, a proposta, teve a melhor avaliação e ganharam aí. É, eles citam, eu vou só citar alguns motivos que eles trazem, um desses é, motivos é esse que eu acabei de falar, eles falam, eles citam alguns exemplos, alguns eventos que eles já realizaram e o quanto foi sucesso, né, mais recente a gente lembra da, eu falo mais recente, mas não é tão recente, que é a Olimpíada de Sydney, né, que foi uma Olimpíada muito marcante, a questão de logística, de organização, eu lembro que se falava muito disso, então, Realmente são países exemplares a gente espera que eles tudo que eles fizeram de bom nos outros façam e façam ainda melhor para essa Copa das Meninas. Eles citam a questão populacional, né, que juntando a, a, a região ali, Ásia, Pacífico, tem 60% da população mundial e, e metade da população desses países é, é feminina e inclui, inclusive, também essa região, inclui, inclusive, olha, é, os países mais populosos, a própria Austrália é o sexto maior país do mundo em área. né? E segundo eles, eles estão dentro também do mercado de esportes que mais cresce no mundo. Então, são alguns dos motivos que eles trazem aí para garantir o sucesso econômico, digamos assim, do evento. É, tem uma parte que eles falam sobre o orçamento para a fase operacional inicial, esse momento de agora. né? A ideia... era, era não, é começar o planejamento para a Copa do Mundo já agora, em 2021. Como eu disse, eles queriam começar logo após a nomeação, foram nomeados e já estão elaborando né, de forma mais detalhada a estratégia comercial. Eles devem entregar esse orçamento do evento à FIFA agora em setembro, segundo o que é acordado entre a a FIFA e os países anfitriões. Então, de forma mais detalhada, né, tudo que eles pretendem fazer, porque, como eu disse, nessa proposta inicial, eles citam um pouco meio... não vago, não não é vago, mas de uma forma muito macro. Agora eles devem detalhar realmente tudo que deve ser feito aí para que esse evento aconteça e para que tenha sucesso, lucro, enfim. Além disso, nessa fase que eles chamam de operação inicial, né, que vai até o fim deste ano, aí depois já entra uma outra fase, eles já querem trabalhar um engajamento com as cidades-sedes, com os estádios, com os locais de treinamento. Eles já querem iniciar esse processo de envolvimento com essas localidades, com essas comunidades, para realmente já começar a criar um, uma expectativa e um engajamento com, com a comunidade realmente, né? para que as pessoas já entrem no clima, falando dessa forma assim, bem, bem simples. Eles falam também que o plano de comunicação já vai começar durante essa fase de de operação do início. Ou seja, já esse ano, eles já pretendem começar o plano de comunicações. Agora, eles não falam bem o que vão fazer nesse momento primeiro, mas eles dizem que já vão começar a trabalhar. O que eu achei muito interessante, porque eu acho importante que, de fato, você já, já comece a traçar estratégias para envolver a comunidade, para que as pessoas realmente esperem, ansiosos, aquele evento, que já comecem a se engajar, já que eles falam tanto em legado, né, que isso possa começar desde já. Eu então, achei interessante também esse ponto, queria que eles tivessem detalhado mais, mas com aquele que também tá, tá muito em cima, ficou complicado para eles. É, o
0: outro... Oi? E pra atualizar da, eu, tinha, eu trouxe do, da Nova Zelândia né a Austrália tá no top 15 desse mesmo ranking, em contrapartida tudo que a gente comentou o Brasil tá no pior ranking tá, tá na pior colocação pela segunda vez seguida o ranking é de 0 a 100, a pontuação né a Nova Zelândia chegou agora a 87 a Austrália tem 78, o Brasil pelo segundo ano consecutivo chegou a. Incrível, marca de 35.
1: Valeu minha Nossa Senhora. Por isso que a gente não merecia essa Copa do Mundo, gente. Desculpa, Duda.
2: Acontece, né? Eu tava muito empolgada pela questão da gente ter um evento aqui e tudo mais, mas sempre tive ciência da estrutura. É, na verdade, eu fui bem egoísta, né? Eu devia pensar no coletivo e não no individual, mas a gente veio aprendendo um pouquinho.
0: O que é bizarro, né? Porque, para quem teve tantos grandes eventos de 2007 até agora é incrível não ter nenhum legado, nenhum zero zero, não tem nenhum, a gente viu recentemente o velódromo do Rio de Janeiro com goteira, as vilas pan-americanas e olímpicas largadas, então é incrível, uma Copa do Mundo que eles quiseram politicamente abrir para o Brasil todo, mesmo o Brasil sendo muito grande poderia ter sido feito em menor escala para evitar viagens, gastos e também elefantes brancos e foi feito daquela forma. Então, é, é, é o maior absurdo se torna é, se torna ainda pior quando a gente vê que com tudo isso a gente teve todas as possibilidades do mundo para ter um legado e tem zero.
1: O pior de tudo é que a gente não deixou um legado nem para a gente, porque como a gente estava citando lá no início. Né? Muitos países já sediaram grandes eventos. E que a gente citando a Copa do Mundo Feminina. né? Muitos países já tinham sediado. E aí a gente também não via um legado. Pelo menos para fora. Mas, por exemplo, os Estados Unidos tem um legado deles mesmos. Já é um futebol muito fortalecido lá. Enfim, é claro que ainda tem muitas coisas a serem mudadas, Mel até citou a questão da seleção, que liga na justiça, enfim, mas pelo menos para eles ficou um legado, pode não ter ficado para o mundo, a, a França foi que saiu fora da caixinha, que além de deixar um legado para eles, né, como a já citou a questão até dos times franceses que estão entre os melhores do mundo, Eles deixaram para os outros, porque agora fica todo mundo querendo superar. Aqui no Brasil, a gente não deixou para a gente, deixou para ninguém.
2: Eu acho que, em relação aos eventos do Brasil, o legado que a gente deixa para fora é sempre do brasileiro, né? Do povo acolhedor, da torcida. Mas questão de estrutura, de organização, de planejamento, aí é outra história. Não, Não tem o que deixar marcado, né? Eu acho que na verdade, sei lá, Comitê Olímpico deu chance pro Brasil sediar as Olimpíadas e a FIFA deu chance pro Brasil sediar uma Copa, sei lá, no caso, por ser o país do futebol, e fala assim, não, vamos dar uma chance agora, entendeu? É isso, gente. <risos> não, não sei. Eu acho
0: que foi muito político, né? Eu acho que tanta. Essa... Eu acho que todos essas esses grandes eventos no Brasil passou exatamente por política no momento é, que todos nós sabíamos quem estava lá, Melange a Nusman a Ricardo Teixeira todo esse conluio já teve o João Avelange esse conluio político agregou todos esses grandes eventos o Brasil não poderia ter feito nenhum porque no, é o que a Elisa falou legado interno, zero e nem tivemos nem projetamos nada e aí esse conluio todo político Trouxe de mão beijada E mesmo assim o Brasil agiu como o Brasil Não, não fez nada para mudar
3: Gente, posso fazer um contraponto aqui? Eu não quero em nenhum momento Pode. Claro, claro claro. Reladora, não se preocupe Fique à vontade <risos> Em nenhum momento eu tô aqui Tentando proteger o Brasil Ou... Eu concordo 100% com o que vocês estão falando, tá, gente? É só para criar uma perspectiva aqui. A gente nunca pode esquecer que a gente é um país subdesenvolvido, o que isso significa no contexto mundial, tá? Porque quando a gente é um país subdesenvolvido, a gente serve para alguma coisa. Esse que é o problema. Então, a gente vai ter os países desenvolvidos que vão ganhar dinheiro sobre a nossa massa trabalhadora, que não tem saúde que trabalha mais de de oito horas por dia, que ganha muito pouco, não consegue sustentar sua família, não consegue colocar comida na na boca das suas crianças, não consegue criar suas crianças. Então, a gente serve para um capital internacional, então é complicado, lógico que a a gente não consegue deixar legado, mas em nenhum momento foi intenção deixar legado, não só pelas nossas elites internas, como externas também. É, se a gente recebe um evento, quem está ganhando dinheiro com isso? Você realmente acha que é uma elite interna? A elite interna ganha pouco, né? É a elite internacional. Quem ganhou com a corrupção aqui? Quanto que a FIFA lá na Suíça ganhou? Entendeu? Eu não quero em nenhum momento justificar ou tirar né ou, ou passar pano para o Brasil. Só que a gente está integrado num contexto muito maior. E a gente, infelizmente, o sistema ele é feito para... Que a gente se auto-sabote. O Brasil é tão bom que ele consegue se auto-sabotar. A gente é tão bom para esse sistema que a gente chega a esse ponto. É muito triste, com certeza. E a gente tem que criticar, tem que cobrar a transparência. Isso não, não muda em nada a nossa realidade. Só que a gente também tem que mirar para quem que a gente vai levar o nosso, entre aspas, ódio, né? Pra quem que, quem, que a gente, quem que é o nosso capitalista aqui, né? Que a gente tem que matar pra ter a nossa revolução, né? É, só pra gente ter um pouquinho mais, assim. É, pra, que, pra que não fique tão negativo também, né? A questão não é só o Brasil, é todo o contexto que a gente tá inserido. É uma relação de amor e ódio, gente. Com certeza, <risos> com <a nossa> certeza.
2: <risos> que, assim, fazer um desabafo. É, apesar da Copa de 2014 ter todo aquele histórico, né? 7x1 e tal foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com gente de outro país, tipo, eu encontrei dois chilenos na esquina da minha casa, pedindo informação, eu nunca tinha falado espanhol na minha vida e ajudei, só assim, pra mim, eu tinha 16 anos, era coisa de outro mundo meu Deus, eu falei espanhol com gringo sabe, então tem essas coisinhas que eventos aqui acabam proporcionando, mas claro a gente sempre tem que cobrar né, não dá pra só aceitar tudo que acontece.
0: É, eu acho que essa é a pegada né? é, os dois dão mais, uma coisa uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa o evento é maravilhoso, isso a gente não pode tirar, a gente só não pode fechar os olhos em cima da, da nuance que a Abel falou. A nuance crítica e política que foi envolvida para trazer esse evento foi, foi problemática, mas se chegou o evento, vai ser realizado, é, maravil... é bom. E é bom para todos os lados, para todo mundo. E a Sua experiência é um exemplo. Mas não pode e ocultar, ou pôr embaixo do plano, ou pôr em segundo plano a principal discussão, que é exatamente a concepção social para isso, que é o que o evento possibilita e que o Brasil lavou as mãos em todos Sim, os no momentos. no caso, se a, a gente momentos. pegar,
2: por exemplo, a vamos supor que o Brasil tivesse sido escolhido para ser sede da Copa Feminina. Seria a primeira vez que a gente ia sediar uma Copa Feminina, seria a primeira vez que o evento ia acontecer na América do Sul, Seria é, uma oportunidade muito grande para a gente atrair outras pessoas para o futebol feminino. Então, tem essas vantagens, mas, por outro lado, tem toda a questão de preparação. Então, vai ser sempre essa questão que você falou, os dois lados da moeda, né?
0: É que, a, que acaba acontecendo o que vai para o de sempre. pelo tamanho desigualdade social que o nosso país tem a, acaba tendo essa problemática de investimentos superfaturados, que foi todos os eventos que teve aqui no Brasil, que aí você vê uns investimentos superfaturados e fala, meu Deus, se a gente não tem equilíbrio social aqui, investiu milhões para um negócio que a gente sabe que vão ser superfaturados e vão bombar durante o evento e depois do evento vão virar peso morto, elefantes brancos.
1: E baseada no que Mel falou, é... a gente está falando de futebol, porque esse é o nosso tema, mas isso, o, o futebol reflete tudo que acontece nas outras áreas, né? Se A gente a gente não deixa legado em nada, legado é ensinamento, é um exemplo, qual é o exemplo que a gente dá? A gente não deixa legado em área nenhuma, por que é que deixa área no futebol? Então assim, é só mostra a realidade como um todo do nosso país em todas as outras áreas. É bem isso que o Mel falou, né? Existe um contexto porque o futebol, ele não tá numa bolha, né? O futebol envolve tudo. Então eles só refletem as outras áreas na nossa sociedade, enfim. Não vamos falar, gente, já tô ficando triste. A gente tá falando da Nova Zelândia. Vamos voltar pra Nova Zelândia e para a Austrália? Bom, então, né? Parece que as coisas são melhores.
0: Vamos
1: falar um pouquinho sobre a questão deles falam na proposta comercial do engajamento dos torcedores. É porque uh, Dudinha já falou, Duda, é, Mel já falou também, daqui a pouco eu vou botar Melzinha, Alissonzinho, Dudinha. E sobre essa questão do engajamento né, dos torcedores, que já é algo que, que a gente vê lá. Estava até vendo um dado no final do ano passado, acho que novembro, salvo engano, Teve um amistoso da Austrália com o Chile, a Austrália inclusive ganhou, e num amistoso eles conseguiram mais de 20 mil pessoas para assistirem o, esse, esse jogo. Eu achei um dado bem interessante, talvez para algumas pessoas pareça um número pouco, mas eu fiquei pensando assim, quantos amistosos da nossa seleção conseguem ter 20 mil pessoas? Eu achei um dado bem bacana, assim, mostra que as pessoas já estão começando, a parte do trabalho que está sendo feito, né? Lá na Austrália também, no, na Nova Zelândia, que as pessoas já já têm esse interesse pelo futebol. E aí o que eles querem é que isso aumente. E a ideia para que isso aumente, é, eles querem, obviamente, atrair patrocinadores. Né? E eles citam, inclusive, que a W League e as Matildas, a W League lá da Nova Zelândia e as Matildas, atualmente contam com o apoio de 12 patrocinadores, né as duas juntas. E aí, eu fazendo um comparativo aqui com o Brasil A gente veio ter o nosso No Campeonato Brasileiro Feminino Nosso primeiro patrocinador oficial Agora aqui É aquele Guaraná que a gente tanto adora Então, só a título de comparação Eles têm 12 eu não, eu não consegui achar o quanto é de cada Mas tem bem mais do que a gente A gente só tem um E a primeira vez foi agora um oficial né? Eu acho que a gente já teve alguns pontuais Alguma coisa assim e a ideia deles é através da, fazer com que a Copa já possa atrair mais, patro, mais patrocinadores. E eles sabem que para isso, né, para atrair patrocinador, é preciso atrair público. É preciso que as pessoas se interessem para que as marcas também queiram investir, apoiar. E aí a ideia deles é criar, em parceria com a FIFA, novas categorias de torcedores nacionais e segundo eles, ficarão ativos durante a competição, mas continuará também após o torneio, né, para atrair público é, para o futebol feminino na Austrália, Nova Zelândia e Ásia Pacífico. Eu não consegui entender bem essa questão dessas categorias de torcedores, eu não sei se são programas, sócio, alguma coisa assim, acredito que eles vão trazer mais detalhes nessa proposta que vão entregar agora em setembro para FIFA. Mas eles falam aí de criar novas categorias de torcedores. Vamos esperar para ver exatamente como é que isso vai acontecer. É, vamos falar sobre os ingressos, que eu acho que é uma das partes mais importantes. Uma das partes que eles visam Elisa, bem. Oi.
3: Desculpa, faça-te um ver.
1: Pode, deve.
3: Duda, até é para você. Se eu estiver falando alguma besteira... Você pode até me corrigir... Porque você que leu a parte de fãs... Mas... Não sei... Na minha cabeça... Quando eu escuto... Que a intenção é desenvolver os... Sei lá... Ou ter alguma coisa mais direcionada para os fãs... É, eu penso muito na questão... Até assim de... Entre aspas... Criar um mercado... Sabe? Porque a gente está falando aqui... Ah... Futebol feminino... A gente quer que as pessoas co- acompanhem mais e tal... Mas eu não quero só que as pessoas sentem... Liguem a TV... E falem... Nossa... Que jogo bonito... Eu quero que elas saibam o nome da jogadora, saibam onde elas jogam, saibam não só assistir e falar Ah, legal, desconstruir o preconceito na cabeça e assistir com com isso, valorizando as mulheres, sabe? Tem uma pesquisa da Nova Zelândia que fala assim quando você. ah, Quais são as palavras que mais são associadas às mulheres atletas? A primeira palavra é que a mulher não é casada. É horrível. Isso na Nova Zelândia, e aí, é, ou, sei lá, as fotos geralmente são com o marido, nunca é só ela, entrevista nas Olimpíadas do Rio, 20% das entrevistas sobre as atletas foram, na verdade, com o treinador e não com elas, entende? É, então, eu acho que tem toda uma questão, assim, de educar e criar os nossos fãs para que eles assistam a competição de maneira adequada entende? Eu imaginaria que o projeto, quando a gente tá falando dos fãs e de educar os nossos fãs, trabalha muito nessa questão, sabe? Porque, infelizmente, não é um produto, assim, tão consolidado quanto o futebol masculino, que as pessoas sentem e falam assim, ah, esse é o Neymar, eu já sei onde ele jogou, eu já sei se eu odeio ele, eu só gosto dele, sabe? Assim, infelizmente... Com o futebol feminino, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado mesmo. Até pra que a gente consiga direcionar pra onde a gente quer. E eu acho muito interessante. Por mais que não tenha nenhum plano concreto, eu acho muito interessante que eles pelo menos mencionem. Uhum. E eu espero realmente acompanhar, a gente conseguir acompanhar e ver quais são as coisas mais concre- concretas, né?
0: É um, é um olhar do, independentemente de gênero, tá um. É,
1: é criar um vínculo, né? É isso que eles propõem. É que se cria um vínculo. Da, da, do público com o futebol feminino, não apenas com a seleção, mas com o futebol feminino. E como a Mel falou, que não ligue apenas para assistir o jogo ali da seleção, mas esteja envolvido com a causa, porque é uma causa, o futebol feminino é uma causa. Então é isso que eles querem, me parece ser isso que eles querem.
2: Rapidão. Não, é porque eu li essa parte da proposta do, dos pro, do, do programa de fãs, na verdade. Eles não deixam muito claro o que que é. Então, eu acabei não entendendo muito bem. Mas, além disso que a Mel falou, que a Elisa também citou, é aquela ideia de fazer o torcedor se sentir em casa, mesmo longe, né? Então, acho que a gente tem que realmente esperar um pouquinho pra ver o o que que serão esses programas de fãs. Mas, eu acho que é uma proposta bem acolhedora, assim. Você ter aquela preocupação também com o torcedor, criar aquele vínculo.
0: Isso. É o reconhecimento, né? De, igual a meu citou, de você sentar e não ficar Sim. caçando no celular. No meio do jogo, você fica dividindo a atenção. TV, celular, para descobrir quem está jogando, que é o número tal. E você saber, ah, vai jogar, a seleção das matizas está em campo. Poxa, olha, essa daqui joga no Chelsea, ela joga bem, joga nessa posição. É saber as posições, o nome. E não simplesmente, ah, nossa, eu lembro dessa jogadora há três anos, ela jogou contra o Brasil nossa, três anos depois disso, você não viu mais essa jogadora? Essa é a questão, acho que eles buscam de refrescar sua memória o tempo todo, de ficar ligado, ter acesso a esse tipo de conteúdo, tanto como tendo masculino, tendo do feminino. Mas eu acho que o que ajuda muito nisso é uma... É, a, é o próprio engajamento da jogadora eu Vou até citar uma crítica Que eu acho muito válida Durante o torneio da Champions League Feminina, teve muitos jo- jogos Transmissões aqui no Brasil Eu participei de transmissão em web rádio E uma coisa que eu senti muita falta Foram jogadoras Grandes, não envolvidas no, Falando no Brasil é, No engajamento do torneio Sabendo que até transmissão Não tiveram postagem não tiveram, ah, Tudo bem, mas elas viram mas não precisa apostar. Mas eu acho que por ser uma causa muito grande social, eu acho que merecia esse engajamento delas que bu- está que buscando também, assim como a gente, esse reconhecimento. Eu acho que elas deveriam ter posto muito mais coisas na rede social, assistindo, mandando força, aquelas coisas clichês, mas que indicavam que elas estavam lá também apoiando as meninas. Por exemplo, a gente viu no dia seguinte jogadoras ou à noite mesmo jogadoras avisando que estava on esperando o Neymar no dia seguinte mas não postaram nada durante os jogos da Champions League feminina que é da categoria delas, eu acho que é esse elo de relação que tem que ter para ter dos dois lados, você ter essa reeducação, essa reestruturação esportiva assistindo para ter essa consciência social e ao mesmo tempo também quem está lá no meio quando pode também se envolver, assim como a, a rap não se envolve, por exemplo.
1: É, é de fato ter essa consciência né, que você falou, o futebol feminino é uma causa social, e aí nós precisamos estar engajados, não é só ligar a TV, ah, tô dando aqui uma audiência, é compartilhar, eu particularmente sempre faço isso, começa um jogo de futebol feminino, eu tenho muito, alguns grupos de futebol, então coloco, a maioria só tem homem, mas tem homem, muitas pessoas querem achar ah, valeu, obrigada liga a televisão pra assistir também, coloca numa rede social. Isso eu tô falando de mim que tem um seguidor, imagina essas mulheres que tem centenas, milhares, então é uma repercussão. Então eu acho que é bem isso, elas também têm que ter essa consciência, né, de que a gente precisa realmente falar. Não, ah, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô assistindo, mas fala, sabe, divulga. A gente sempre tem que fazer mais.
0: É nada contra o que ela faça, é por... Pelo Neymar, no caso, por gostarem, entenderem e buscarem essa aparição, mas pela causa social, que é a sua própria categoria, você também tem que demonstrar, por mais que, vamos supor, não é obrigação dela. Mas também ela poderia apostar lá e nem assistir o jogo. Mas para reforçar a causa, muitas pessoas seguem elas. Então você postar que tá vendo aquilo ali, você fala, poxa, olha lá. Você cria um elo dentro da mente da pessoa que você também apoia a causa. Independentemente se o seu time tá em disputa, se, é, se tem brasileiro ou não. Ou se tem é, uma jogadora que você não gosta. É brasileira, mas você não gosta, mas você tá apoiando a causa. E você não demonstrar isso num mundo como o de hoje vai acontecer as críticas, você fala poxa, batalhamos tantos por isso pela categoria e na hora do vamos ver, a gente continua lá do lado a lado e você está postando para o dia seguinte de um jogo que todo mundo sabe que as atenções serão maiores.
2: É isso.
1: Vou falar dos ingressos, que os ingressos assim, eles detalham melhor, já trazendo uma tabelinha aí de preços, de possíveis preços, não sei se vai se manter isso, isso me lembra às vezes, é projeto de pós-graduação, de um mestrado. Se apresenta quando entra lá muda tudo. Mas enfim, vamos ver. Um dos principais pontos da estratégia deles que é atrair público e também atrair patrocinador é o plano para atrair a galera para os estádios e o principal caminho que eles me parecem querer seguir para alcançar isso, né? Alcançar a galera é, ir para o estádio em outras coisas, mas o principal me parece ser os ingressos acessíveis. Segundo eles, o objetivo dos ingressos acessíveis é alcançar estados lotados, gerar fortes retornos comerciais e fornecer um legado de fãs engajados. Com a proposta que os bilhetes vão custar para criança, né, estarão disponíveis a 5 dólares, e todos os ingressos para os jogos devem custar menos de 90 dólares. Dessa forma, eles pretendem atrair para os estados, né, ao longo da competição, a ideia deles é que, quando terminar a competição, cerca de 1 milhão e meio de pessoas tenham passado pelos estádios onde vão acontecer os jogos. Só a título de comparação, a gente sempre falando que eles querem superar a França, a França conseguiu 1,2 milhão de pessoas ao todo. Foram né, aí para os estados em 2019 assistir os Jogos das Meninas. Eles querem 1,5. Vamos ver se eles vão conseguir, estaremos torcendo para que sim. Trazendo rapidamente aqui a tabela, eu entendi que esse menor valor é sempre para a criança... E esse maior valor aí pra adulto.
2: É, eu acho que é isso, porque eles falam 5 dólares para crianças e ali na linha dos 5 dólares tem os outros valores, então acho que seria.
1: É, isso. exato, então eu entendi isso. E aí, no jogo de abertura, a ideia deles é 11 dólares para crianças e 64 para adulto. Que é jogo de abertura, jogo inaugural, tá, tá nesse valor aí. Que eu acho que jogo de abertura, vai ser na Nova Zelândia, né? Isso, e o jogo inaugural, eu acho que. Será que é o do outro dia, na Austrália? Precisa?
2: Boa pergunta. Porque tem
1: jogo de abertura e jogo inaugural. Porque pensa, deve ser... Mas, Enfim, mas é. os jogos são o mesmo preço. É 11 dólares para crianças e 64 para adulto. Aí ali na fase de grupos deve custar, em média, 5 dólares para as crianças e 30 para adulto. As oitavas, né? isso? 9 dólares para as crianças e 47 para adulto. Quarta de final, 10 dólares Criança, 53, adulto. Semi, 13 dólares. Criança, 62, dólares adulto. A disputa do terceiro lugar, 9 dólares. Dólares, gente, eu tô falando certo. Dólares, crianças e 47, adulto. E a final, 13 dólares. A criança, 87, adulto. Então esse seria o valor mais alto aí o jogo da final, obviamente, né? 87, como eles preveem. Menor valor, 5, para crianças. E nenhum maior do que 90 dólares.
0: Essa é a tabela não. que eles trouxeram, não é isso não? Não, tá certo, tá correto, eu acho ah. que em cima dessa, da, 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 dessa tabela de preço, eu acho perfeito que você entende qual é o seu impacto, o que, o que você busca, e exatamente crianças, porque crianças são criar isso. novas gerações, e essas gerações precisam ter contato desde pequeno, então você não dificulta, você facilita a entrada deles, você cobra barato, você... Estiga ele a estar presente na maioria dos jogos Então acho que toda essa tabelação A forma que é feita O o conceito social e econômico do seu próprio país Você sabe quanto pode cobrar por cada um desses ingressos Que eu acho que uma das grandes faltas de manejos aqui Pegando o Brasil novamente A nossa economia, a, a questão de precificação mesmo para clubes e quando vai para seleção, é muito alta, você se afasta quem deveria estar tá próximo e sempre vai repetir nos mesmos públicos dentro dos estádios por conta de, de acepção de sócio-torcedor, mas que para o trabalhador, como o Amel já citou, isso daí é muito pesado para ter essa... essa essa obrigação de todo mês ficar pagando mensalmente um valor e ainda paga pelo ingresso, se desloca. Então essa precificação e esse cuidado de, de, para a organização da Copa dos Jogos, acho que é essencial para um conceito do legado deles ser tão extenso. É exatamente isso, olha, eu estou possibilitando que a nova geração perceba o que é o esporte, independentemente do gênero, que ele tenha acesso desde criança e que ele vai ter esse conceito passado para outras, para outra, dentro da sua criação, dentro do que vai ser adulto no futuro, do que vai ser da família dele posteriormente, do que vai ser do filho dele, e assim vai fazendo aquela coisa endêmica, esticando, uma centopeia.
1: É é incrível, eu acho que esse é o ponto mais importante que você falou, além de ser uma excelente estratégia comercial, por quê? Porque criança não vai só a um estádio, criança vai acompanhar, então aí você já tem duas pessoas, você já ganhou duas vezes, né? porque uma criança vai com o pai, ele vai com a mãe, com a avó, com o irmão, às vezes até com a família toda, então você contribui, olha o quanto você está ganhando nisso, mas claro que o principal ponto é esse que você falou, esse é o principal ganho, e é isso que eles querem. Mas também é uma estratégia comercial sensacional. sim. O que diz, Não, vamos colocar mais barato para a criança. E aí eles já vão trabalhando desde agora, porque a ideia deles é desde agora já criar esse engajamento para que quando chegar lá na Copa, essa criança né, peça aos pais, eu quero ver o jogo, eu quero ir para o jogo. E aí ele vai com quem? Vai com o pai, vai com a mãe, com o irmão. Enfim, Então eu achei muito boa também essa... É aqueles que eles trazem mais detalhada, essa parte do, dos ingressos. Eles
0: para que se mantenha. Transformar a cultura. Isso.
1: É, tem uma parte que eles falam também sobre a questão, eu achei interessante, não é tão interessante, mas é interessante, que é da hospitalidade dos estados. Quando eles falam de hospitalidade, é mais falando de infraestrutura, porque, segundo eles, os estados que vão receber os jogos estão preparados para grandes eventos e que por isso a FIFA já terá uma receita forte através das vendas de hospitalidade e aí eu entendo que é das vendas de locais, por exemplo, de lojas que ficam ali nos estados, locais para venda de, de alimentos, de bebidas. Segundo eles, são estados que já estão prontos para receber esses grandes eventos com tudo já já direitinho ali pronto. Eles falam que vão ser várias opções, né, para para a FIFA ter a oportunidade de desenvolver produtos de hospitalidade em diferentes faixas de preço, atendendo a um público mais amplo. E uma outra coisa que eu achei interessante é que eles disseram que a FIFA não não vai ter nenhum gasto, não sei se também teria, mas eles falam que não vai ter nenhuma despesa de capital prevista com nenhum investimento em estádio, transporte ou infraestrutura de acomodação, tá? não tem preocupação com isso, nós estamos prontos nos nossos estados, transporte, infraestrutura, coisa que nós não podemos dizer aqui com o nosso país, mas enfim, então, deu a entender que está tudo pronto lá, se já gente quiser amanhã a Copa ela acontece, não será possível, infelizmente o corona não deixa, ficaremos para 2023. Tem a parte do Merchan também, que eles é os fãs de futebol, que Duda já falou um pouco sobre isso, eles falam até que lá na, na Austrália, eles falam que assim, os fãs de futebol já são conhecidos por demonstrar apoio e paixão por suas equipes. E aí eles entram numa parte que eu gosto muito, que a Duda também gosta muito, que é mercadoria do evento. Compra de mercadoria conectado com o evento é uma parte importante da experiência do torcedor. né, a gente comprar aqueles objetos que são ligados, como os mascotes, faixas, bandeiras, camisas das seleções, enfim, tudo isso. É é, mercadorias que conectem, como eles falam, o torcedor né, e melhorem essa experiência do torcedor. Eles dizem que vão garantir que haja oportunidades para os torcedores comprarem o FIFA Mercadoria da Copa do Mundo Feminina em todos os estádios. imagino que existirão lojas que venderão aí mercadorias ligadas a criadas exclusivamente para essa Copa do Mundo de 2023. Também poderemos comprar, segundo eles, em sites de fan experience e principais pontos da entrada e saída em ambos os países. Então, você vai entrando ali na Nova Zelândia, um camelô, não sei, alguma coisa, você já vai estar vendendo essas coisas para a gente. Pelo menos é o que eles disseram. Não sei se vai ser um camelô, mas alguém estará vendendo ali algum representante FIFA, Drive-thru, a gente entrando lá no país, já vem o carro vendendo as coisas para a gente. Entendi assim, vamos ver. Tem uma parte também que eles falam sobre a questão dos direitos de marketing, né? dessas empresas, enfim, que vai permitir a implantação de um marketing empolgante e atraente, que gere um engajamento que impulsione a a venda de ingressos. Quem faz essa, essa venda de marketing é a FIFA, Vamos ver, mas ele, eles falam é, que o orçamento permite a criação de um multicultural programa de envolvimento da comunidade, um principal programa, eu gostei muito dessa parte, e de um principal programa de educação escolar. E eu, não, eu queria que eles detalhassem isso, eu, não, eu acredito que na proposta agora de setembro eles vão detalhar, Mas só de eu ver esse programa de educação escolar, eu já gosto. Queria saber exatamente o que é que eles vão fazer, mas vem muito no que a gente já vem falando, desse envolvimento desde a infância, de você já gerar no público infantil esse engajamento, esse interesse, para que essas pessoas lotem os estádios junto com as suas famílias, que elas já manifestem, de fato, esse interesse em assistir, em acompanhar os jogos, as jogadoras, então, eu achei bem interessante eu acho que começa por aí mesmo. A gente tem que ir onde o público está. A gente não, não deve esperar eles virem, né? É na escola que as crianças estão, então é na, é na escola que a gente vai trabalhar esse engajamento. Então, achei interessante, queria saber o que exatamente vai ser feito aí nesse programa de educação escolar. Eles também falam em um apropriado nível de gasto de mídia. Não entendi esse ponto, então... Vamos cortar esse ponto, tá? Eu separei aqui, mas eu não entendi bem assim como é que vai ser esse apropriado nível de gasto de mídia. Mas eles falam, eh, eles desejam iniciar esse plano de mídia já agora, nessa fase inicial, que, como eu falei, começou acho que em junho ainda, julho, e vai até dezembro. Eles chamam de esses meses, esse segundo semestre, já da fase inicial. Eles já querem começar esse plano de mídia. Acredito que vai ser mais um plano de mídia local, por enquanto, por lá, porque as primeiras pessoas que eles precisam engajar, chamar a atenção, é da, é da comunidade local mesmo. Então, eu acho que é por aí que eles vão começar. Eles, o projeto também promete a programação dos horários das partidas, de forma que maximize a exposição em outras regiões das transmissões. Também não entendi muito bem essa parte. Alguém entendeu?
3: Eu acho que é a questão dos horários, não é? É por causa do fuso horário, né? Tem que ser um horário que fique bom para a Europa e para tá América do Sul também. Ah, é, é então eu acho que eles... é essa a intenção.
1: Ah, ah, então entendi. Então que bom que eles também pensaram nisso, né? Porque as pessoas já dão tanta desculpa às vezes para não acompanhar se fosse um horário, sei lá, de madrugada. A gente sabe que com com a Copa do Mundo masculina, diversas pessoas acordavam de madrugada ali na Copa de 2002, mas a gente sabe que com a gente ainda está caminhando, né? A gente ainda está buscando esse nosso espaço. Então, a gente meio que tem que se adequar mesmo, por enquanto, até que a gente conseguir esse engajamento. A gente quer essa igualdade. Que bom que eles pensaram nisso. Outro ponto que eles falam é a questão de concessões de alimentos e bebidas. Eles dizem que os estádios que vão abrigar os jogos, eles é, já têm uma vasta experiência no serviço de oferta de alimentos e bebidas e a Federação Australiana de Futebol e a de Futebol da Nova Zelândia vão apoiar a FIFA, porque é a FIFA que vai nomear as concessionárias de bebidas, a, as empresas de alimentos e dizem aí que vão garantir com isso, com essa ajuda, fortes retornos de fluxo de receita. né Então é a FIFA que determina quem é que vai vender ali nos estados, quem é que vai ocupar os espaços que tem, mas eles falam que vão ajudar a nomear talvez até... Por empresas locais, né? não só essas marcas mundiais de sei, fast food, de bebidas famosas, mas talvez até alguma coisa local ali, até para que possa dar uma diversidade. Enfim, mas eles garantem que vão ter fortes retornos de, de fluxo aí de, de receita nessa questão. Eu acho uma parte super importante, porque dificilmente a gente vai num estádio e a gente não consome alguma coisa, né? A gente sempre toma um refrigerante, come alguma coisa. E tudo isso gera um, um lucro aí para o evento que está sendo realizado. Então é interessante também falar isso. Tem uma parte que eu gosto muito é do apoio dos governos e das autoridades. Eu falo governo porque são vários estados, né? Tem o um governo nacional de cada país, mas tem os governos locais ali dos estados. E eles tiveram é, a Federação Australiana de Futebol e a da Nova Zelândia contam com o apoio financeiro dos seus governos. A oferta da Austrália e da Nova Zelândia para ceder a Copa do Mundo tem um suporte completo completo, segundo ele, segundo as propostas de todos os níveis aí de governo. O governo australiano executou todas as garantias e se comprometeu ao fornecimento de um significativo financiamento e contribuição para os custos do torneio. O, ainda falando da Austrália, eles assinaram os contratos de cidade-sede e compromissos aeroportuários. Na Nova Zelândia, os acordos da cidade-sede também foram fornecidos foram dadas cartas de garantia que demonstram o compromisso desses governos em cumprir todos os requisitos para receberem aí o torneio, o evento. A título de comparação, vamos voltar para o nosso planeta Brasil. Aqui a existência né, da candidatura, segundo a CBF, se deu porque não teve aí, não foram apresentadas garantias do governo federal para realizar a competição. O governo, ele elaborou para a FIFA uma carta de apoio institucional, né, eu estou falando do governo brasileiro, ele disse que o país estava apto para receber o evento do ponto de vista estrutural, mas ele disse que por conta do cenário né, da economia, a austeridade econômica, usar essa palavra, e também por causa dos impactos da pandemia, eles não poderiam assinar as garantias que são solicitadas pela FIFA. Então, por causa disso, o Brasil desistiu. Esse foi, esse foi um dos argumentos. É Só para a gente ter essa diferença. Enquanto eles têm a garantia total de apoio ao governo, e eu sei que a, até os argumentos do governo, de certa forma, são válidos, né? porque a pandemia, ela, de fato, impactou e trouxe uma instabilidade financeira para todo mundo, né? inclusive para o principalmente para o governo, talvez e aí, só que sempre vem aquela perguntinha, mas se fosse uma Copa do Mundo masculina, será que ia rolar isso também? Sempre vem a pergunta, a gente não vai saber porque não era masculina, era feminina e eles disseram que não podiam garantir eh, assinar as garantias que a FIFA pedia, e aí só fazendo essa comparação de novo a Jacinda Ardem ela que é a primeira ministra né, da Nova Zelândia, ela é, é tipo presidente, né, lá enfim, chama primeiro ministra ela estava tão interessada que ela chegou a ligar pessoalmente para as federações para apresentar o projeto e pedir voto. E, ao final, tanto ela, né, como primeira-ministra da Nova Zelândia, quanto o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, acho que é assim, eles fizeram uma celebração em um comunicado conjunto, né, comemorando essa questão de terem conseguido é, serem anfitriões, né, vão ser anfitriões, do evento. Então, só um a título, o quanto eles estavam interessados, o quanto eles queriam, assinaram né, compromissos, se comprometeram a fazer tudo que compete a eles, né, tudo que for necessário para receberem o evento. E aí tem um outro ponto, que é com relação à segurança e à proteção né, do, das pessoas que vão lá, eu acho que são pontos é um ponto também muito importante, porque quando a gente vai para outro país, é uma coisa que a gente se preocupa. né, que a gente sempre dá uma pesquisada, e aí vai ter um orçamento direcionado para isso, e eles vão incorporar a implantação de magnetômetros e equipamentos de triagem nos locais de jogos. Eles fizeram esse orçamento de segurança baseado no nível de ameaça provável, e também vai se estender aos custos relacionados à provisão de segurança nos locais de treinamento nos hotéis das equipes, nos hotéis da FIFA e também nos locais de jogos. Então, você que vai para Nova Zelândia, você que vai para a Austrália, fique tranquilo que vai dar tudo certo, que Deus quiser. Tem a parte dos voluntários, que eu também acho uma parte muito legal, eu acho que é muito bacana esse engajamento né, de pessoas que vão contribuir para que o evento tenha sucesso, para que o evento aconteça. Eles disseram que, como eles já sediaram outros grandiosos eventos, ele já tem uma cultura e uma história de voluntariado nesses grandes eventos que sediaram, e para 2023, isso vai rolar novamente, e eles disseram que vão contribuir significativamente, isso né, vai contribuir significativamente para o fã experiência, que é um termo que eles usam muito, e eles disseram que o programa de voluntariado proposto vai incorporar recrutamento, treinamento, retenção e reconhecimento aos voluntários. Então, gente que quer também ser voluntária, quer trabalhar, enfim, quer ter essa experiência vai ter um apoio aí bem bacana lá. Tem uma outra parte que ele fala, que eles falam né, sobre algumas coisas que geralmente não são feitas, algumas são outras não mas que eles estão pensando e que vai ter aí um custo extra só que eles falaram que eles vão arcar com esse custo extra que não vai entrar no orçamento geral, eles próprios vão arcar aí com essas despesas. Esses serviços, eles serão acordados, claro, para serem realizados primeiro com a FIFA, né? E aí, se der certo, eles querem fazer um jogo teste. Eu acho que o jogo teste sempre tem, não tenho certeza, porque como é teste, a gente não ouve tanto falar, mas eu acho que sempre tem um jogo teste. Eles vão fazer um jogo teste, eles vão desenvolver e gerenciar os programas de legados, e uma parte que eu gostei muito é o seguinte, eles vão documentar é, tudo o que eles fizerem para transferir conhecimento para os futuros anfitriões. Olha que legal, porque eu acho, não tenho certeza, que nenhum outro país fez isso. Porque, por exemplo, a gente falando do legado da França, eu estou falando, gente, eu não tenho certeza. Pode ser que a França ou outros países documentaram e repassam isso para os próximos. Eu acredito que não. Mas o legado que a França deixou é o que a gente viu, né? o que o mundo todo viu e quer seguir como exemplo. Eles querem documentar, eles querem deixar isso escrito ou em vídeo, eles não falam, mas eles querem deixar para que esse material possa ser usado para, tipo uma planilha, uma cartilha, enfim, para os futuros anfitriões para copiarem, como o Mel falou, a gente não precisa inventar a roda né, se tem algo bom que foi feito na edição da França e dá para fazer aqui na Nova Zelândia, na Austrália, aqui como se eu tivesse lá né, mas enfim, dá para fazer lá, por que não repetir se deu certo né, ou às vezes você até adapta a sua realidade, enfim, eu achei bem legal entrar naquela questão do legado que a gente já tanto falou né, eles, eles estão muito comprometidos em deixarem um legado, finalmente eu terminei deixando também o meu legado. Duda, tem que ir embora. Um cheiro pra tu, Duda.
2: Ai, um cheiro. Que saudade do Ceará, gente. Tudo bem que você não é do Ceará, mas no Ceará também fala um cheiro. Ah, tá.
0: eu caras Mas Ela mudou ela de Ceará. Eu tava errada até hoje.
2: Tipo, é? Ela mudou de estado agora? Não, gente. Mas é que lá no Ceará também também tem essa expressão um cheiro. A gente não dá um beijo. A gente dá um cheiro, né? Um cheiro. Mas é isso, galera. Vamos despedir feliz em voltar a gravar com vocês e é isso, até o próximo episódio beijo
1: obrigada até Nova Zelândia, Austrália, a gente se vê lá ai amém que sonho beijo 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 Alex, já que falaram do Ceará, né, vou vou me despedir em clima cearense ei macho, obrigada viu
0: Adorei, que inserção. Em macho.
1: (risos) Eu adoro esse negócio do em macho, Ceará.
0: Qual que é a expressão feminina? Tipo, o homem fala pra mulher, qual que é? Você sabe? Eu não sei.
1: sei, Porque tudo deles é macho, é macho, macho. Aí eu não sei como é pra mulher. Eu acho que chama de macho (risos) também.
2: Lá eles usam muito mulher. Mulher. Ei, mulher. Quando tá falando com a mulher. Mulher. Ei, mulher. Mulher.
0: Ei, mulher.
1: Ou,
2: ou bichinho, fala muito bichinho também. O oh, bichinho, toma mãe te vende. Quando a pessoa é muito bonita, fala: bichinho, toma mãe te vende. Gente, <risos> o Nordeste é um, é um pai. É,
0: é, é um dialeto totalmente de vocês, é muito bom. Ai, ai, bom, vou me despedir de você. Ei, mulher. E ai. da mulher lá da Alemanha, nossa coordenadora aí do programa, Mel, a Duda, voltamos a gravar, que bom um beijo para vocês duas para esse para essa para a continuação né para falar sobre essa sustentabilidade aí e um até mais e firme e forte aí pela categoria
1: valeu Ale. um cheiro para você também até a próxima
0: tchau
3: tchau tchau, tchau.
1: É, estamos nós aqui, vamos dar continuidade, porque agora você vai falar de um ponto também importante, que é a questão, essa proposta, ela é tão completa, mas tão completa, que ela traz um ponto especificamente que fala sobre direitos humanos e sustentabilidade, não é isso?
3: Exato. Só que para a gente não achar também que é só por causa, só a Austrália que trouxe, é até importante comentar isso... Que, na verdade, essa parte é obrigatória nas propostas e ela até conta ponto, né? Se eu não me engano, é mais ou menos aquele aquele esquema da da escola, que tinha um trabalhinho, que a gente ganhava 10% da nota, é mais ou menos isso, mas ainda assim eu acho que é é muito interessante que obriguem os países a trazer uma parte sobre direitos humanos e sustentabilidade, porque Ah, a gente tem que trazer... Né, é. essa pauta. Eu e a gente falo, sabe.
1: Essa questão de tipo um trabalho de escola, você lembra? O Brasil é aquele que segura a cartolina, né? É, Exato. É isso mesmo.
3: É. E assim, é legal, assim, de verdade, né? A gente vem falando da proposta inteira, né? quanto a Austrália e a Nova Zelândia são muito profissionais. Essa parte também tá muito legal. Só que assim, de novo, né, gente, assim, eu acho que. É muito difícil saber o que concretamente vai sair daqui. Lógico que a gente espera um pouquinho mais deles. É, mas a gente espera, sim, que tudo possa se concretizar, né? Eu acho que se eles conseguirem completar tudo que eles estão prometendo aqui, ficaria muito legal. E aí, para a gente trabalhar nessa questão de, de direitos humanos, assim, eles vão ter três grandes pilares. Então, o primeiro eles vão chamar de autenticidade. Por quê? É, eles não, não é aquela história né, que a gente fala, ai, ah, todos os homens entram numa, numa sala e decidem o futuro da mulher, né? Não é assim. Então eu achei muito legal porque eles estão buscando a autenticidade, porque eles querem sentar e, de fato, assim, formar parcerias com as organizações femininas regionais e nacionais, com as equipes para mulheres e meninas. Então, eles sempre fazem essa diferenciação. Não é só a equipe feminina profissional, mas também todas as categorias de base, né? Que é muito interessante. E também eles querem fazer parceria com as comunidades que advogam pela equidade de gênero. E isso traz uma certa autenticidade, porque são as pessoas que de fato estão fazendo essas discussões no dia a dia, né? E que realmente sabem o que é necessário. Então é muito interessante que eles se propõem a sentar, a conversar mesmo, né? Com com essas diferentes organizações e pessoas, né? E aí depois disso a gente vai ter também, eles dizem que a autenticidade também tá carregada nos, nos programas, né, que eu tinha comentado. Então, a Austrália tem esse plano de desenvolvimento, né, que chama o Plano Nacional de Esporte da Austrália, que é um plano para 2030. E no caso da Nova Zelândia, ela tem a questão da estratégia para mulheres e meninas em esporte e recreação ativa. E aí, né, como eu tinha comentado, eu fiz uma pesquisinha. Vou só vou tentar ser realmente breve aqui para trazer só alguns pontos que são realmente interessantes. Então, eles vão fazer lá um panorama geral, assim, do que da situação atual. E eles, claro, né, vão se dar conta de que estão faltando mulheres, né, a representação das mulheres em cargos de decisão. As mulheres não conseguem praticar tanto esporte quanto os homens, então elas chegam a gastar 12% a menos do que os homens. E elas têm outras demandas, né? então aqui eu acho interessante ressaltar, porque assim, quando as mulheres foram perguntadas o que, que elas querem com o esporte, a gente vai ver coisas muito diferentes, é né? muito interessante entender. Então, em primeiro lugar elas querem se divertir e socializar. Em segundo, elas querem se sentir seguras ao participar. Em terceiro, elas não querem ser julgadas. Em quarto, elas querem se manter saudáveis e manter o peso. Em quinto, elas querem se sentir confiantes no que elas estão praticando. Em sexto, elas querem que as atividades se encaixem na sua rotina. Então, Eu acho muito interessante aqui, porque quando a gente pensa em esporte, né, muitas vezes as pessoas pensam no corpo, né, o que que elas querem manter o peso, né, essas coisas. eu acho interessante aqui, nesses resultados, é que a mulher não consegue praticar um esporte só para se divertir, né. A mulher sempre tem que estar ocupada, ou seja, com a casa, com o trabalho, com os filhos... E ela não consegue fazer as coisas só por ela, só por diversão. E tanto é que isso aparece em primeiro lugar. Eu achei muito interessante o resultado. E sem contar que, assim, aparece a questão delas se sentirem seguras. Então, eu acho que parte um pouco da da, da coisa, assim, de praticar por praticar. Entendeu? Eu não quero ser a Marta. Eu quero jogar, entendeu? Quero me sentir segura onde eu tô jogando. Sem nenhum julgamento, né? Que é o terceiro resultado. Então. Não sei. Gostei muito do que eles se, se, se propuseram a escutar as mulheres e a partir daí criar o seu plano. É... É um pouco diferente, né? E eles não querem... Eles querem também focar muito na questão do valor e da visibilidade. Então, para as pessoas, né? Para as mulheres que já são profissionais, o que que a gente precisa mudar, né? De que maneira a gente tem que... A gente não é só aumentar a visibilidade, mas aumentar a qualidade da visibilidade dessa mulher, né? E demonstrar que a sociedade valoriza as suas contribuições. Então, é uma perspectiva perspectiva realmente totalmente diferente, né? E o que eles... Eles vão investir 10 milhões de dólares nos próximos três anos, então é muito legal, e em 22 iniciativas, então muito interessante, e os objetivos aqui, e assim, é muito focada na questão das mulheres praticarem esportes, mulheres e meninas praticarem esporte e regressão ativa, então aqui ninguém tá falando assim, nossa, a gente vai investir esses 10 milhões porque eu quero que essa pessoa seja a próxima medalha de ouro, não, é a mulher praticar esporte, no geral, Tá? Então, é realmente fazer com que isso vire parte da rotina dela, sabe? E, e aí, por exemplo, os objetivos são totalmente diferentes, assim, é bem interessante. Então, é, a ideia é que com esse programa as mulheres, né, consigam se empoderar, reali- entender, né, qual que é o seu potencial através dos esportes e da recreação ativa. Então, elas percebem que o esporte tem esse potencial de empoderar a mulher e fazer com que ela perceba quais são de fato, qual que é o seu potencial, sabe? de, De se realizar dentro daquilo, né? É muito interessante. A prioridade vai ser trabalhar na questão de liderança, então é muito legal. Não é só fazer com que as mulheres pratiquem mais, mas que se elas entrarem nesse mercado né, do esporte, que elas possam ocupar cargos de liderança, porque hoje elas não ocupam. E também, é, no geral, que elas se sintam de maneira positiva sobre as contribuições que elas fazem nesse, né, no esporte, no geral. E que elas acabem se envolvendo cada vez mais em diferentes níveis né, de, de participação. Como eu disse, não é só o nível profissional, mas até o esporte como recreação mesmo. Então, valia a pena trazer, porque a gente se inspira também, né? E ver se a gente copia esse tipo de coisa. O segundo pilar, então, né, na questão dos direitos humanos, é a experiência e as ambições que eles dizem que são comprovadas. Então, a questão é, em 2021, eles vão receber a Copa do Mundo Feminina de Rugby. Então, isso já também, além de todos os eventos que eles já estão acostumados, né, que a gente já viu que eles têm competência, eles ainda vão receber um evento feminino. Isso é muito interessante. E além disso, o que, que eles têm? É, pelo que eu entendi, existe um secretariado das mulheres é, e esportes, que a cada tanto muda de sede. E agora, coincidentemente, ele está localizado na Nova Zelândia. E isso é um, é um grupo internacional de trabalho. E eles vão realizar lá, em 2022, em Auckland, uma conferência das mulheres e esporte. E o tema vai ser equidade de gênero e o avanço das mulheres em todos os esportes. Então aqui o que é interessante é, além deles de receberem a, o, né, a Copa do Mundo, eles ainda vão discutir toda a questão do esporte e a mulher em Auckland, sabe? Eles já vão construir toda a base para ter um, uma coisa, uma informação muito mais consolidada e realmente assim, né, uma discussão na sociedade que permita que a Copa do Mundo seja observada de uma melhor maneira ainda, né? Que seja mais discutida ainda. Então, esses dois fatores, provar o quão comprometidos eles estão com os direitos e o status da mulher no esporte e na sociedade. O terceiro pilar vai ser os comprometimentos que já estão comprovados. Então, isso a Elisa já tinha trazido um pouco também. Os, ambos os países, eles vão aproveitar Todos esses debates que vão estar tá acontecendo né, internacionalmente lá, né? E eles vão aproveitar esses debates e sentar com as comunidades para discutir o direito da mulher e da menina, para discutir o, a inclusão né, e o acesso ao esporte para discutir a infraestrutura nos esportes amigáveis a mulheres, para discutir o eco-pay, a antidiscriminação e para acabar com os estereótipos. Então, isso é muito legal, porque eles vão pegar realmente, assim, a gente não está fazendo o debate para fora, né? Não só para fora, a gente quer sentar com as nossas comunidades. E quando eles dizem comunidades eles também querem atingir as populações aborígenas. Então, é muito interessante como eles querem conectar tudo ao mesmo tempo, né? E realmente trazer esse debate para a sociedade como um todo. E aí, coisas interessantes, assim, que já são marcas é, estabelecidas, né? Nos países, a Nova Zelândia foi o primeiro país a dar direito à voto às mulheres. Então, isso já comprova, né? Como eles já são comprometidos com essa causa. E ambos os países têm tradição de serem liderados por mulheres. Também é muito importante. E é claro, como a gente já comentou, ambos já trabalham com essa questão da paridade de pagamentos nos níveis experientes do futebol. E aí, a gente vai entrar um pouco, assim, na questão do evento sustentável, né? Como eu comentei, em 2018, eles receberam um evento que se chama Gold Coast Commonwealth, né? Que é como se fosse, pelo que me pareceu, uma Olimpíada, né? Para os países que foram as colônias britânicas. E lá, eles já desenvolveram um uma estratégia de sustentabilidade. Que eles disseram que foi muito. Foi muito premiada. Então a ideia é basicamente seguir com a mesma estratégia, né? Como a gente disse, a gente não precisa reinventar a roda. Se já funcionou, a gente vai lá e continua. E aqui, o mais interessante, na verdade, que eles querem trazer, é a questão, assim, na, claro, manter o mesmo padrão de saúde, né? Que eu acho que eu quis dizer, assim, de, de manter, né? Um mínimo. Um nível mínimo, assim, para todos os atletas e para quem tá. para quem tá entrando. E também. É, focar muito na questão do fornecimento de alimentos locais. Então, como, né, como a gente estava comentando, ah, a gente vai no estádio, a gente consome alguma coisa, não sei o quê. Então, eles querem fazer com que todos os alimentos que são vendidos sejam produzidos localmente e, além disso, que eles consigam trazer um pouco dos alimentos tradicionais também. Então, as comidas mais típicas, né? aquelas coisas que são mais realmente, assim, do dia a dia, né? Também trazer isso para os estabelecimentos comerciais e os eventos. Então, não só trazer aquela Coca-Cola, aquele é, cachorro-quente tradicional, né, que a gente vê em todo mundo, é trazer um pouco da marca, né, do país. Isso é muito interessante, né? Depois disso, a gente também vai ter a questão do comprometimento com os direitos humanos. Então, claro. Isso, assim, é meio básico, mas é necessário que a gente tenha um comprometimento mesmo, que a gente diga que a gente vai garantir que esses princípios vão ser cumpridos, né? Então, lógico, em primeiro lugar, a ideia é garantir os os princípios de direito dos atletas e das crianças. E aqui, eu acho muito legal que eles façam esse comprometimento. Tem que ser feito, tem que ser dito formalmente. Eles se comprometem a tentar gerenciar para que isso não, não aconteça, mas se acontecer, dar a resposta correta quando ocorrer qualquer ato racista, homofóbico e machista durante a competição. Isso é muito importante porque a gente sabe que vai acontecer e a gente precisa ter um país pronto para agir. E realmente assim ter consequências. Porque a gente precisa que esse tipo de coisa tenha consequência. E além disso também é muito interessante eles se colocarem à disposição para apoio dos atletas, seja com apoio mental ou com de saúde. Que são mais de saúde aqui, mas eu achei muito legal eles mencionarem a questão do apoio mental. E, no, e por último, eles vão ter um comprometimento ético e com o meio ambiente. Então, aqui eles começam a. É um grande comprometimento, né? De receber a Copa, uma copa sem discriminação, sem tabaco. Não entendi muito bem porquê, mas legal eles trazerem essa questão, né? De querer. Não incentivar o fumo, né, eu acho que porque eu entendi a Austrália é um dos países campeões aí em campanha de contra o tabaco. Eles querem ser uma Copa do Mundo acessível e amigável ao meio ambiente. Bom, no geral é mais ou menos isso, assim, é... são mais comprometimentos, né, e afirmações, mas que ainda assim eu acho interessante que sejam ditas formalmente para que a gente saiba que tem um comitê por trás disso de alguma maneira, é, se preocupando com isso e buscando algumas medidas e ações, né?
1: Essa proposta, cada vez que a gente conhece ela mais, a gente se encanta mais, né, né Mel? Como você falou, claro que Exato. algumas coisas são obrigações, mas não é só obrigação, é a forma como eles trouxeram. A gente vê realmente uma preocupação. Eu acho que o que eu mais gosto nessa proposta deles é que não é só futebol. Eles não tratam só sobre futebol. Eles falam realmente igualdade de gênero e fazer as pessoas refletirem sobre isso em todas as áreas, não só no esporte, não só no futebol, mas de da gente reconhecer, né, da gente continuar essa luta e dar mais vozes às mulheres. Eu eu amei essa proposta. Como eu disse no início, eu acho que caiu em boas mãos essa Copa do Mundo, literalmente, né? Em quatro mãos porque serão aí dois países e eu, a gente deseja claro muito sucesso porque eu acho que vai ser uma grande Copa eu como eu falei eu já estou eludidasa com a proposta sou para otimista também acho que vai dar certo <risos> porque eu vejo também uma proposta muito palpável eu não vejo algo surreal nossa isso aqui que tem algumas propostas que são muito olha, acho que não vai rolar isso aí mas essa eu acho ela realizável eu acho muito palpável se eles quiserem realmente eu acho que dá dá para fazer tudo que eles estão planejando que eles Propuseram aí, que eles colocaram nesse papel, acho que dá pra ir pra prática.
3: Com certeza. E eu acho que assim, de novo, né? São coisas que parecem óbvias, mas não são ditas, né? E quando não são ditas, quando que a gente vai poder cobrar, né? Por isso que eu acho que assim, ah, mesmo que a gente tiver, mesmo que a gente esteja iludido, vamos lá. O que acontece é que tá tudo formalizado. A gente vai conseguir cobrar agora, isso. sabe?
1: Então, uhum. ainda
3: assim eu vejo como uma coisa positiva.
1: Claro, claro. Não, algumas coisas que eu queria trazer, que dá algumas coisas que eles prometem, né? É o estabelecimento de academias para as meninas na Austrália e aumento dos torneios das seleções de base e partidas. Eles pretendem, né? Prometem fazer uma cobertura total dos campeonatos nacionais femininos lá no país. Na Nova Zelândia, a organização diz que vai aumentar... A, consci... a conscientização e vai continuar a desenvolver o futebol e futsal femininos por meio de uma base forte de treinadoras, jogadoras, administradoras e arbitragem. Também a expansão das competições nacionais, desenvolvimento de talentos e mais jogos de alto nível para a seleção nacional do país. Eles também prometem, através da... Fundação né, de futebol da Austrália um fundo de futebol feminino que será estabelecido para permitir o aumento da participação popular de mulheres e meninas. que é bem interessante, algumas propostas também bem legais que já dá para fazer agora. Né? Essas propostas são para agora, não são para depois da Copa ou durante a Copa, são para agora para fortalecer o futebol feminino. Então, acho que é isso. né Acho que a gente trouxe os principais pontos. É uma proposta gigantesca mas como eu disse, desde o início eu tive a impressão que eles conseguiram alcançar todos os pontos. Eu não consigo ver espaços, eu não consigo ver lacunas, eu não tem uma área que eu acho que eles deveriam ter proposto isso ou tratado sobre esse tema. Ao meu ver, eles preencheram todos os espaços né, e eu espero que, como eu disse, isso vá para a prática. Como o Mel falou, a partir desse documento, a gente sabendo o que eles é, propuseram, a gente vai conseguir cobrar quando estiver rolando, né, olha, isso eles não fizeram, isso não aconteceu, olha que legal, aconteceu, então, esse documento vai vai ficar debaixo do braço para a gente cobrar, porque, como a gente também disse, a partir da Copa do Mundo da França, a gente não aceita nada menos do que aquilo, ou é igual ou é melhor, menor do que aquilo, não, então, é isso, né, a gente ainda vai falar muito sobre essa Copa do Mundo, sobre esses dois países,
3: que 2023 é daqui a pouco, né? A gente espera, né? Que chegue logo pra gente <risos> admirar um pouco dessa ansiedade, né? <risos> e quem sabe vai ser um mundo sem corona também, né? Amém, amém. A quem <risos> tem que vai não
1: aguenta anos de corona, não.
3: Não, por favor, né? Tá bom já, né? <risos> Mas é... Mas eu acho que é isso mesmo, né? A nossa intenção foi trazer um pouquinho da proposta aqui. E eu acho que a gente tentou, de fato, assim, né? Trazer todos os elementos, porque a gente ficou realmente muito encantado, por isso, talvez o episódio estava um pouquinho mais longo. Mas vale a pena escutar, porque a gente quer realmente, assim, né? Que todos compartilhem um pouco dessa informação, que entendam como é que vai ser. E a gente vai trazendo, né? Vai trazendo a cobertura das eliminatórias, né? E a gente vai, aos poucos, trazendo cada vez mais informação para a gente finalmente trazer essa Copa <risos> no nosso espírito, né? E
1: o interessante assim, de trazer essa proposta é porque, como eu disse, a gente não está falando só do futuro de 2023. Acho que muitas coisas que eles trouxeram nessa proposta, se, se, o nosso, se houvesse uma preocupação realmente com o futebol feminino que no nosso país, o que eu não vejo né, na prática... Mas eu acho que muita coisa que já tá ali já dava, já dava para a gente fazer, sabe? Já dava para colocar em prática. E nem são, como eu falei, nem são coisas absurdas, mirabolantes. São coisas, por exemplo, essa questão de programas na escola, sabe? É uma coisa que a gente é tão falho quanto a isso. Enfim, mas vamos seguir, né? Vamos fazendo a nossa parte. Eu acho que falar é uma grande coisa também e é isso que a gente faz aqui. A gente sempre trazendo esse tema para discussão. Então, Mel, obrigada. Os outros eu já me despedi.
3: Obrigada, Elisa. Obrigada, Alixão e Duda, que já se foram. Mas eu mando um abraço também. Acho que foi um ótimo episódio, né? Dá para comemorar. Você saiu excelentemente como host. Adorei. Oh, relatora, obrigada. Né? <risos> Então, gente, não deixem de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Se vocês não se lembram, a gente vai reforçar aqui. A gente está no Twitter e no Instagram com @podesembarreira. A gente deu uma falhada aqui na nossa constância aqui, né, no, nos episódios. Mas o Twitter não parou. Isa maravilhosa mantém muitas informações lá. Então fiquem de olho. Todas as novidades vão estar lá com certeza. Além disso, a gente também... A gente é que nem o Felipe Neto, né? Vamos lá. A gente tá no YouTube também. É, o que acontece é que todos os debates acabam virando vídeo para quem gosta de escutar nesse formato. E não, a gente só vai ter os debates mesmo, porque os panoramas já são pauta quente. Okay, a gente acredita que não precisa. Além disso, por favor, acompanhe o nosso site... ElsenBarreira.net. É Ficou maravilhoso. Will e Mark deram o melhor deles para manter o site. Então, por favor, acompanhem a gente por lá. Vocês não têm nenhuma desculpa. Estamos em todas as redes sociais e. Nossos episódios estão em todos os agregadores de podcast. Então, por favor, escutem a gente. Se vocês perderam algum episódio, voltem. Esse episódio está muito conectado com o episódio que a gente fez sobre a proposta do Brasil. Algumas discussões que a gente está fazendo aqui, dizendo que "Ah, faltou isso, faltou aquilo, estamos lá também. E além disso, acho que vale a pena propor de vocês voltarem ao nosso episódio das Copas. Então a gente está discutindo aqui o futuro, mas a gente também trouxe detalhadamente todas as Copas passadas, os melhores momentos, os nomes das jogadoras. Vale a pena voltar e acompanhar esse lindo episódio sobre todas as Copas que a gente já vivenciou para você ficar em dia com a modalidade. Então é isso, gente. Acho que trouxe tudo.
1: Pois então, um cheiro, Mel.
3: Um cheiro.
1: Tchau, gente. Até a próxima. É, eu, eu não sei se eu fico devendo a minha curiosidade, porque era uma curiosidade bobinha. Eu acho que eu vou deixar para a próxima.
3: A gente pode fazer um, um extra? Por favor, Mel, passa a vinheta.
1: Curiosidades da Elisa. Vamos lá, eu, 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 na verdade, é só o que eu achei interessante é que lá na Austrália eles têm a mania de apelidar os times, né? E aí a das meninas é Matilda. Eu não sei se alguém também. Eu, eu adoro quando eu falo Matilda, porque muita gente fala Matilda, mas é, que é uma canção lá, bem folclórica, e aí é tipo é tipo evidências aqui pra gente, sabe? O nosso hino uh-huh. nacional, Matilda, é o Etsy Matilda, é o hino nacional, o segundo hino nacional deles, né? E aí, por isso que foi feita uma votação lá em 95, para escolher o nome, que seria da, das meninas, e aí a galera de lá escolheu o nome Matilde. achei uma curiosidade bem bacaninha, já tô aprendendo a música, não vou cantar porque eu não tenho dinheiro pra pagar o ECAB pelos pelo direito, mas já estou aprendendo, porque quem sabe, né, eu dou um pulo lá e já vou saber aí essa música, já chegar lá cantando. Enfim, vamos lá. Também não vou dar esse desprivado. É
3: curiosidade.
1: É curiosidade da Elisa. Quando tiver mais da copa, eu vou trazendo outra.
3: (risos) Tá ótimo. (risos)
0: Este episódio foi produzido por Alisson Rodrigues,
2: Duda Araújo, Elisa Marinho e Mel Caruso. Roteiro por Duda Araújo e Elisa Marinho. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willi. Trilhas musicais compostas e executadas por Marcelo Murata.